2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews, une nouvelle phase d'escalade dans la guerre en Ukraine alors que les combats s'intensifient dans le Donbass et que les derniers soldats ukrainiens résistent à Mariupol, le chef de la diplomatie russe Lavrov affirme que le risque de troisième guerre mondiale est réel, il accuse L'Ukraine de faire semblant de mener des négociations, on l'entendra dans un instant. En France, les partis politiques continuent de digérer chacun de leur côté la réélection d'Emmanuel Macron qui est revenu à l'Elysée pour composer le futur gouvernement de son nouveau mandat. Pas d'alliance des droites, affirme le Rassemblement National qui dit vouloir présenter un candidat face à Éric Zemmour s'il se présentait d'aventure aux législatives. Côté les Républicains, on cherche toujours désespérément un financement pour les frais de campagne, et surtout à garder les députés tentés de rejoindre la nouvelle majorité présidentielle. Les négociations entrent dans le dur à gauche également. Pour euh, évoquer tous ces sujets, nous sommes avec nos invités, euh, Gilles Montré, la essayiste, bonsoir. bonsoir, ancien diplomate à Moscou, Christian Proutot est là aussi fondateur du GIGN, bonsoir, Régis Le Sumé, grand reporter, bonsoir, bonsoir à vous, et Samis Faxi, journaliste politique CNews, bonsoir. bonsoir Je ne sais pas s'il faut dire bonsoir ou bonjour. Euh, les... Oui, bonjour. 17 heures. Il est le encore un tout petit un peu, peu sombre, tôt pour dire bonsoir. Ouais. Mais effectivement, l'obscurité est sur voilà. l'Ukraine en ce moment. Vous avez raison, on fait le lien comme ça. Est-ce que l'Ukraine peut remporter la guerre C'est une des questions qui se posent aujourd'hui. Les Américains ont dit qu'ils pensaient que, bien armée, l'Ukraine pouvait éventuellement remporter cette confrontation face à la Russie. On va en débattre dans un instant. Mais avant, j'aimerais qu'on on voit un exemple très concret de ce que vivent certains Ukrainiens à Mariupol, une ville qui est quasiment prise complètement par les Russes, sauf... Cette usine Azovstal, où il y a non seulement des militaires ukrainiens, mais aussi des civils. Regardez leur quotidien, c'est absolument effarant.
0: Au cœur de l'usine Azovstal de Mariupol, des soldats distribuent quelques vivres à des enfants. Des familles entassées, bunkerisées depuis plusieurs semaines dans ce complexe sidérurgique. Pour échapper à l'envahisseur russe, certains parents sont à bout.
1: Je lance un appel au monde, aidez-nous s'il vous plaît, nous voulons vivre, nous voulons vivre dans notre ville, dans notre pays, nous voulons vivre normalement, sereinement, nous en avons assez de ces bombardements, de ces frappes aériennes incessantes sur nos terres, combien de temps cela va-t-il durer
0: Les conditions sur place sont spartiates, les lits sont alignés les uns à côté des autres, l'espace utilisé jusqu'au dernier mètre carré. Cette mère nous montre ainsi la couche artisanale fabriquée avec des sacs en plastique pour son enfant. Les réserves commencent à
1: manquer. Il nous reste de l'eau pour une semaine maximum et de la nourriture aussi. Si l'armée ukrainienne n'était pas là, je ne sais pas ce que nous aurions mangé au but.
0: Moscou a annoncé un cessez-le-feu ce lundi pour évacuer Azovstal. Information démentie par le régime ukrainien.
2: Voilà pour ce récit de Reda M. Régis Le Sommier, que font ces civils encore pris au piège dans cette usine Est-ce qu'ils sont autour des militaires ou est-ce qu'ils sont vraiment pris au piège et ils ne peuvent pas sortir
3: et c'est très difficile de savoir qui sont ces civils. Est-ce que ce sont les familles des militaires qui sont retranchées ou est-ce que ce sont des gens qui sont venus dans ce complexe justement pour éviter les bombardements comme en fait abri, Parce que le complexe, visiblement, la façon dont il est organisé a l'air d'avoir servi justement aux civils de Mariupol. Donc c'est difficile de savoir. Et ce qui est aussi, on entend parler de couloirs humanitaires régulièrement, on entend parler d'évacuation. Il y en a eu qui ont été menées à bien. Mais euh, bon euh, à chaque fois visiblement pas pour ces gens-là et ce qui est, ce qui est assez euh, terrible aussi c'est que euh, cette cette usine qui tient euh, comme en bec et ongles parce que il y a eu il euh, y, y a donc elle est elle est fortement défendue et en tout cas il y a une sorte de de baroud d'honneur que que, que compte euh, exercer les, les les soldats ukrainiens c'est c'est il y a un côté extrêmement symbolique dans le dans cette résistance parce que toute le il faut il faut expliquer aussi c'est que toute la région a été conquise par les Russes hein. ils, ils sont restent entièrement juste voilà. par les Russes. ils sont entièrement cernés dans une usine, donc euh, le, le, bah oui, on sait que euh, c'est, c'est, c'est comment ces civils vont payer le prix fort si euh, l'assaut est, est donné, ou en tout cas si les Et Russes Il n'y a pas moyen de les évacuer. Non, mais en tout cas, ce qui est une chose, une chose est certaine, c'est que quand tu, vous avez un complexe d'usine comme ça, euh, c'est arrivé dans des, sur des banlieues de Damas, par exemple, que des civils soient sur des, sur des, des sites comme ça. Euh, si les, 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 l'aviation russe veut bombarder euh, ce complexe, euh, elle peut le faire. Elle peut très bien donc, mettre l'a un l'a terme et elle ne l'a pas fait. Donc il euh, y a quelque chose, il mmh. y a encore quelque chose qui se joue à Mariupol. Et euh, donc le, le, évidemment qu'il faut que ces, ces civils soient évacués le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est...
2: J'ai
4: C'est une situation inextricable. Euh, effectivement, on ne sait pas, on sait pas euh, comment les civils sont venus. Est-ce que de, euh, probablement pour, pour fuir les, les, les bombardements. L'attitude des Russes est, est très compliquée à lire. Euh, ils ont bombardé euh, ils ont débardé ah bah au ils début. Ont, ils
2: ont dévasté Mario Paul. Non, je
4: parle pas de Mario je parle de, de, de Azovstal. Évidemment, ils ont, ils ont complètement okay. détruit Mario euh, je parle vraiment de l'usine d'Azovstal. Euh, non, non, on a... pas, elle n'a
3: pas été bombardée. Bah, — On a compris. Regarder, Ils elle... ont
4: commencé, elle... en fait, Attends. en début, à, à bombarder. Ils ont repris pendant le week-end. Oui. C'est même les, les Ukrainiens qui l'ont dit. Mais ce, ce, que, ce que les experts ont, ont, ont réalisé, c'est que plus on bombardait, plus on affaissait, en fait, ces galeries mm-hmm. qui étaient souterraines, plus ça rendait encore plus compliqué soit l'assaut, soit l'évacuation. Donc on est vraiment dans une situation qui est, qui est, qui est, qui est assez inextricable. Euh, on, a, on, a eu, on a pensé qu'il y aurait peut-être une solution diplomatique. Non pas du tout sur le, sur le conflit en général, mais sur ce point particulier, euh, puisque... À un moment, les soldats ukrainiens ont demandé avoir des garanties tierces pour l'évacuation. Les Ukrainiens ont même proposé qu'on reprenne des discussions à Mariupol, ce que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a, a refusé. On se, on se rend compte qu'en fait, ce, ce façade, s'il n'y a pas un élément tiers qui vient aider, on a pu penser que Gutiérrez, on va t- en, sans doute en, en reparler, alors, qui est à Moscou, qui va venir à mm-hmm. Kiev, aurait pu être porteur d'une médiation, en tout cas humanitaire, sur ce sujet-là. Ça n'a pas l'air d'être le cas de, de, des entretiens qu'il a eu à Moscou. Euh, Christian
2: Proto, ce qu'on se demande, ces c'est civils, comment les sortir de là Est-ce qu'ils sont utilisés comme boucliers humains, comme le disent les Russes Ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix
5: Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix, maintenant. Qu'ensuite, au niveau tactique, il euh, y ait une récupération qui soit faite pour dire euh, « Vous voulez attaquer aux militaires, mais vous voulez le faire, il euh, y a des civils. » Donc. Euh, n'attaquez pas. C'est aussi également une hypothèse à prendre en compte. Et puis ça, ça peut paraître logique dans le contexte d'utilisation de l'information, <coughs> tel qu'il est, il est fait depuis le début, dans les deux camps. Simplement, il faut quand même se dire que ce, ces souterrains ont été déjà conçus comme étant des abris anti-atomiques. Ils ont une certaine profondeur. Oui, je crois qu'il y a un sixième sous-sol qui est, qui est, qui est, qui est, qui est très efficace contre les bombardements. Euh, on, voit, on voit très bien avec la, ce qu'a dit Poutine en disant bon, « ben, on va les enfermer, il n'y aura pas une mouche qui pourra sortir », etc. Que, il peut considérer aussi que c'est un élément qui peut jouer en sa faveur en disant « vous voyez, je pourrais taper, je pourrais mener l'assaut, mais je le fais pas ». C'est très difficile de faire une analyse sur, sur cette histoire. Par contre, ce qui est à peu près sûr, selon moi, c'est qu'au départ, les gens se sont retrouvés piégés euh, en essayant de se protéger dans un premier temps. Et ensuite, les conséquences amènent Monsieur. à cette situation.
6: Ces images, je suis assez d'accord avec Christian, elles percutent en fait aussi l'opinion publique. Euh, il y avait eu un avant et un après-bouchard. On espère que la situation de, de cette usine ne se transforme pas de, la, de, de cette façon. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je ne suis pas sûr que ces images d'enfants qui témoignent étant enfermés dans cette usine depuis certains le 24 février, en tout cas c'est ce, qui, c'est ce qu'ils expliquaient, et eh bien qu'elle soit diffusée par exemple en Russie, c'est sûr que non, et, et donc elle, forcément elle, elle percute l'opinion publique en Occident. Moi ça m'avait frappé quand même le, cet échange qu'il y avait eu entre Poutine et son ministre de la Défense, Chouigou. il disait effectivement « je ne veux pas qu'il y ait la moindre mouche qui filtre entre cette usine et, et, et l'extérieur ». Ça a montré la, dé- la détermination de-, de Vladimir Poutine. Et pour en revenir à Antonio Guterres, d'ailleurs, il a été très critiqué sur le fait d'aller d'abord à Moscou et ensuite euh, à Kiev. Il a été très critiqué par les autorités ukrainiennes qui ont dit « Attendez, à Moscou, il n'y a pas de cadavre. Hein. » mm-hmm. Donc, euh, il aurait peut-être fallu venir à Kiev avant. Non,
4: il a été oui. critiqué de nombreux J'ai points de D'abord, parce que depuis le début du conflit, il a été totalement absent. Totalement. Hein, on, est, on est le 25 avril, le conflit est là depuis le 24 mm-hmm. février. Il a fallu une lettre de 200 anciens ouais. euh, officiels de l'ONU qui expriment quand même leur stupéfaction que le secrétaire général de l'ONU ne soit pas au centre de la, de la médiation. Il fait effectivement le choix d'aller d'abord à, à Moscou. Euh, voilà, ça fait, ça fait beaucoup. Et pour un résultat dont on comprend pour l'instant qu'il n'est pas sur la table.
2: Euh, Régis Le Sommier, on apprend que la Moldavie, qui est un pays limitrophe de l'Ukraine, renforce sa sécurité après des explosions en Transnistrie. Expliquez-nous ce qui se joue dans cette région très précisément.
3: Alors... La Transnistrie, on la voit, elle est en, en rouge là sur la carte. C'est le, le, l'espèce de petite bande rouge hein, qui est à, ouais. à l'ouest de l'Ukraine et à l'est de la Moldavie. Alors c'est une, c'est un endroit qui est qui est, qui, est, qui est comment acquis aux Russes. Hein. C'est une, une région sécessionniste de la Moldavie où se trouvent environ 1500 soldats russes, euh, environ 500 000 personnes aussi euh, qui vivent dans une sorte de république qui reste euh, comment très marquée par euh, le soviétisme, ou en tout cas euh, l'ancien régime et qui est fidèle à Moscou. Euh, ce qui est en train de se passer, euh, c'est que oui, il y a eu euh, une, une explosion dans une radio euh, dans la capitale de, de, de la Transnistrie et dans une autre ville, et que les Russes ont dit euh, il y a eu des saboteurs ukrainiens qui sont venus et qui ont fait sauter euh, donc euh, une radio, etc. D'où, euh, immédiatement, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de, de me rendre à Odessa euh, il y a environ euh, 15 jours. Et quand je suis passé, je suis passé par le nord de la, de, la, de, la, mm. comment, de la Roumanie. Et j'ai contourné, et je suis passé très près de cette Transnistrie. Et, et à, à, à cet endroit-là, côté euh, ukrainien, eh bien tous les villages avaient été euh, évacués. Mm. C'est-à-dire qu'on traversait des villages vides. Pourquoi Parce que les Ukrainiens s'attendaient à ce qu'il y ait une offensive mm. de ce côté-là, mm. euh, qui n'a pas eu lieu. Mais... En tout état de cause, regardez si vous regardez euh, l'état d'avancée euh, des, des, des troupes russes, euh, mmh. donc en rose, donc la ville de Kherson, mmh. ils sont aux portes de Mikolaïev qui est là, le verrou pour Odessa. Eh bien, la Transnistrie, bah, c'est, elle est, elle est juste à quelques centaines Ça de kilomètres évidemment, et l'objectif des Russes, me semble-t-il, sera de prendre le sud, euh, donc euh, toute la la façade maritime de la mer mer Noire. Ils ont quasiment, bon, si euh, Mariupol tombe, et et ce qui devrait être le cas, euh, ils auront donc complètement sanctuarisé la mer d'Azov, mais ils risquent de faire aussi la même chose avec la mer Noire, et du coup, de contrôler tout le sud et tout l'est du pays, les ressources, l'accès à à une façade maritime. Il restera plus grand-chose à Kiev. euh, et Aujourd'hui, encore une fois, là, ce qui est très intéressant, vous avez souligné tout à l'heure que euh, Sergei Lavrov avait dit euh, nous, nous sommes euh, donc, euh, il y a une menace de troisième guerre euh, mondiale. Les, les Russes ont compris aussi une chose militairement, c'est que ils commencent l'approvisionnement en armes de l'armée ukrainienne commence à avoir des effets, et notamment dans l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une résistance qui est extrêmement bien organisée depuis 2014, hein, mm. puisqu'il y a la guerre là-bas depuis 2014, mm. mais que cette partie de l'armée ukrainienne, cette armée ukrainienne, elle est extrêmement solide, c'est les meilleures troupes, et euh, d'où Et qu'elles sont très
2: bien équipées. Voilà, elles
3: sont bien équipées, mais attendez, les, les Russes, qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de s'attaquer au train Le train, on sait, c'est 600 000 carrés l'Ukraine, donc des distances très très longues. On prend le train là-bas, surtout des trains de nuit. Ils veulent s'attaquer au train justement pour que ces approvisionnements n'aient pas lieu et pour essayer justement de couper cette armée de l'Est ukrainienne et arriver à à mener leurs objectifs à bien.
2: Il est 17h sur CNews, tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Des cadres du Rassemblement national disent non à Éric Zemmour et excluent un accord avec reconquête pour les législatives. Éric Zemmour et ses proches appelaient depuis plusieurs jours à une alliance de la droite patriote, une main tendue sèchement rejetée par des dirigeants du RN qui lui reprochent un manque d'humilité. La garde à vue du policier qui a tué dimanche deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle près du Pont-Neuf à Paris a été prolongée. Il est interrogé depuis hier par l'IGPN. Selon la police, une patrouille s'est dirigée dimanche soir vers une voiture garée à contresens pour la contrôler. Celle-ci a démarré et foncé vers un des fonctionnaires. Le seul policier armé d'un fusil d'assaut a alors ouvert le feu sur le véhicule. Les prix des carburants repartent à la hausse. Après plusieurs semaines de baisse amorcée par la remise gouvernementale de 18 centimes, le litre de gasoil est à 1,88€ en moyenne, 1,75€ pour le sans-plomb 95, 1,86€ pour le sans 98.
2: On se retrouve sur le plateau de punch avec Gilles Mantré, ancien diplomate à Moscou, Régis Le Sommier, grand reporter, Samis Faxi de CNews et Christian Proto, spécialiste des questions de sécurité. Est-ce que l'Ukraine peut remporter la guerre On en débattait juste avant. La question se pose alors qu'on a assisté aujourd'hui à une escalade dans les mots de la part de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Il affirme que le risque de troisième guerre mondiale est réel. Explication de Quentin Gribel.
8: C'est un pas de plus dans l'escalade entre les États-Unis et la Russie. 24 heures après la visite du secrétaire d'état américain en Ukraine, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, évoque une potentielle Troisième
7: Guerre mondiale. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Mais bon, à la guerre comme à la guerre.
8: En réunion avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de la diplomatie russe a tenu à saluer l'existence de négociations sans pour autant faire machine arrière sur cette mise en
9: garde.
7: Nous apprécions votre désir de négociation en cette période difficile. Nous apprécions également le fait que les Nations Unies ont commencé à réfléchir à la manière dont le multilatéralisme va se développer dans le monde.
8: Une déclaration alors que le camp occidental est quant à lui réuni en Allemagne à l'initiative de Washington pour évoquer la défense de l'Ukraine.
0: L'Ukraine croit qu'elle peut gagner la guerre, nous tous ici aussi. Elle peut la gagner, y a des bons équipements, le bon soutien.
8: Alors pour soutenir Kiev, l'Allemagne vient d'autoriser la livraison de plusieurs de ses chars. Une aide qui s'ajoute aux 700 millions de dollars promis dimanche par les états unis
2: Voilà pour ces explications de Quentin Gribel. Gilles Montré, on voit que les, le ton monte, hein, Sergei Lavrov monte d'un cran risque de troisième guerre mondiale réelle, euh, le niveau d'armement des Ukrainiens monte, les Allemands livrent cette fois des, des chars, hein, de, on passe au cran supérieur, et il y a cette question posée par les Américains, est-ce que l'Ukraine peut remporter la guerre, si elle est bien aidée militairement
4: Alors vous avez raison Laurence Ferrari, le point clé c'est les livraisons d'armes, hein, parce que, Bon, d'abord, euh, il n'a pas, pas explicitement dit qu'il y avait un risque de Troisième Guerre mondiale. On lui a demandé, est-ce que vous pensez qu'on est dans oui. un scénario à la cubaine, qu'on pourrait aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale Il a répondu, oui, il y a un danger qui est important. Bon. Évidemment, euh, dans le contexte actuel, les, les, chaque mot compte. Chaque oui. mot compte. Bon. Euh, la, la question, c'est qu'il y a une escalade, euh, qui n'est pas que verbale, depuis 15 jours, qui est liée à ces livraisons d'armes des Occidentaux euh, à l'Ukraine. Puisqu'il y a eu une deuxième phase de la guerre, suite au repli russe, où clairement... Ce sont d'abord les Américains qui ont été les premiers euh, à livrer des armes plus offensives. Hein. C'était d'abord euh, les radars euh, anti, anti-batterie, euh, euh, les, les canons. Et puis maintenant, on est avec effectivement, les chars qui ont été livrés par les Allemands et les Polonais. Les Russes, très vite, s'en sont émus. Euh, ils ont envoyé une note verbale de souvenir à Washington mmh. en disant Attention, euh, on va vous considérer comme co-belligérants si, euh, si vous allez dans cette direction-là. Ça n'a pas empêché les Occidentaux de, de continuer à livrer les armes. Et là, on on sent que les Russes sont un peu euh, euh, dans leur dernier retranchement, en train de dire écoutez, on est tout proche de la ligne rouge. Le problème de la ligne rouge, quand on parle de l'âme nucléaire, c'est qu'évidemment, c'est une ligne rouge euh, qui qui ne peut pas être tracée. Si les les Russes disaient à un moment voilà, c'est ça qu'il ne faut pas dépasser, eh bien, le risque, c'est qu'est-ce qui se passe si on le dépasse. Donc, ils jouent avec ça. les Américains aussi, hein, puisque vous vous souvenez que c'est, ce sont les Américains les premiers à avoir parlé de risque nucléaire. C'était William Burns mais sur les renseignements américains en disant « attention, il y a un risque nucléaire ». On est dans une phase qui est, à ce stade, sur le terrain Très militaire, puisque maintenant les choses sont rééquilibrées grâce aux armements euh, des occidentaux, et qui est très euh, très très presque psychologique, j'ai envie de dire, dans le dans le mmh. mot qu'emploient les, les, les uns et les autres. On est dans
2: une maintenant, guerre froide, alors entre
4: l'Occident et la voilà, Russie. Une, malheureusement, une guerre très chaude. Hein. Non, non, une, mais une guerre très sur chaude le, parce le terrain, que don... oui,
2: mais oui, oui. entre oui. nous parce et, don... et les, et les, et les ce, ce Russes. Ce que ce que dit Lavrov, c'est que
4: c'est que les occidentaux sont en train de faire la guerre à la Russie mmh. en utilisant mmh. les Ukrainiens avec les uns Ukrainiens. La question, c'est quel est notre objectif, nous. Européen par rapport à ça. Est-ce que, c'est vrai Est-ce que c'est d'aller jusqu'au bout de la guerre mm-hmm. en pensant effectivement que les Ukrainiens peuvent la gagner Ce n'est pas que les Américains qui ont dit ça. C'était Charles Michel quand il est venu à Kiev il y a quelques jours. Il a dit les Ukrainiens vont gar- gagner la guerre. Nous sommes à leur côté. C'est, c'est une option. Peut-être qu'elle est crédible sur le terrain, mais il faut comprendre que ce n'est pas une option en 15 jours. Mm-hmm. Ça veut dire des, des destructions, des morts, d'autres Mariupol qui s'appelleront Oui ou Nipo Pétrosque, etc. Euh, ou est-ce qu'on va chercher un moment à une sortie de cette crise Et aujourd'hui, on n'en voit absolument pas le début. Le,
2: Régis Le Sommier, Christian, suite.
3: Le, la, la, vrai, la vraie question, c'est quand on, on voit le, le, comment, le, le chef de, de la défense américaine dire que oui, potentiellement, enfin, souhaiter en tout cas, mais hein, le problème c'est souhaiter une, une, une victoire ukrainienne, moralement oui La question c'est à quel prix Parce que le problème euh, militairement euh, euh, dans lequel l'Ukraine se trouve, c'est les lignes d'approvisionnement. J'ai évoqué tout à l'heure la question des trains, mais également la question des routes et la, la situation aujourd'hui, puisqu'on est dans, dans une période de, de dégel où il est très difficile de faire manœuvrer des chars dans des champs à mmh. cause de la boue. Hein. C'est des choses des expériences militaires qu'ont connues les Russes et les Allemands, euh, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle la Rasputita, et, et actuellement c'est le cas. Donc, c'est, c'est, c'est difficile de, de, donc il y a une chaîne d'approvisionnement, vous voyez, entre Kiev par exemple mmh. et Izium, qui est un, un front très très actif, c'est extrêmement difficile justement de, de, de faire des approvisionnements. La question, à, à, à l'inverse, les Russes, eux, ont une, une chaîne logistique qui est beaucoup plus courte, et ils sont à, le, le Donbass, c'est les, les, les territoires dans lesquels la guerre se, se mène en ce moment, sont adossés à la Russie. Donc la question, c'est est-ce que euh, Armée surarmée, mm. euh, comment les, 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 les Ukrainiens mm. et essayer justement de leur euh, de leur faire parvenir des armes, va-t-il euh, p- Est-ce que ça va permettre justement de, de compenser mm. cette euh, cette cette disproportion Parce que faut re- faut regarder les choses. On reste quand même à une, dispro- une disproportion entre les deux armées. On a et combien même... de
2: soldats russes, combien de soldats ukrainiens Il bon, y, y a 700 000 sol.
3: soldats euh, comment russes et à peu près 250 000 ukrainiens. Mais non, en tout, En Ukraine, Mais, moi je les, parlais... les Russes. Ils ont énormément de réserves, ouais, Ils n'ont ouais. pas du tout utilisé leurs leur soldats leur conscrit, ouais. euh, qui sont au, au, au Bélarus, notamment mmh. face, euh, face aux nations de l'OTAN. Donc, euh, non, ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est, 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 c'est très important. La logistique, c'est la maîtresse des batailles. Mmh. Et là, en, en l'occurrence, les Russes sont a, a pu, adossés. Enfin, le, le front est adossé. Euh, voilà. Donc, le, mmh. on pourra livrer aux, aux Ukrainiens des tanks, euh, des missiles euh, comment, extrêmement performants, euh, les former, etc. Je, je rappelle que la France a, a promis, euh, comment Emmanuel Macron, a promis de livrer nos fameux canons de 155 mm, les canons César. Mmh. Il va falloir d'ailleurs aussi des instructeurs. Je pense qu'il y aura probablement des forces spéciales qui seront déployées également. Mmh. Donc on, on est bien effectivement sûr. dans une escalade. Sûr, bien sûr. On, on, est, on a voilà. l'image
2: là la juste Régis euh, Lloyd Austin, qui ouais. est le secrétaire d'État à la Défense américain. Il parle depuis la base de Rammstein euh, en Allemagne, base américaine. Il est quasi sur le sol américain, c'est une enclave américaine. Et évidemment, on imagine qu'il parle de, 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 d'armement Christian Proto et de la façon dont les états unis vont continuer à aider de façon massive l'armée ukrainienne à se défendre
5: Oui, mais je pense que c'est tout le problème. Et là, c'est vrai que c'est un choix géopolitique important. Savoir si on considère que qu'il est normal qu'il y ait eu cette invasion et qu'on la laisse faire comme on l'a fait depuis la Géorgie. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a fait des reculades genre Munich depuis la Géorgie en passant euh, par la Crimée et, et puis... Avec le, le Donbass qui, il faut quand même le souligner, a été pendant des années, non pas simplement des, indép- des indépendantistes, mmh. mais également euh, des milices genre Wagner euh, qui, qui, soutenaient, la, euh, qui sou- soutenaient ces mouvements indépendantistes. Ils n'ont pas fait la guerre tout seuls, ces gens-là. On est donc face à un choix délibéré de dire soit on amène justement que, à défaut de, qu'il y ait un gain... Euh, euh, tactique que quelqu'un ait gagné, c'est que autre ne gagne pas. Et oui, le seul c'est objectif, et
2: jusque... le seul
5: objectif maximum, absolument, ouais. et ouais. le seul moyen que l'on ait, c'est et là les Russes ont raison, c'est de faire une guerre de substitution. On peut la faire qu'à travers les soldats qui sont des soldats mmh. déterminés parce que eux sont déterminés. On les envahit, ils défendent leur, leur terre. Mmh. Il ne faut pas rêver. La première partie de l'échec russe, elle s'est faite qu'avec les Ukrainiens. Tout seul, il n'y avait pas encore assez d'armes en dehors des javelines qui avaient déjà été fournies avant, et puis des stingers. Ils ont fait la guerre avec les moyens qu'ils avaient.
2: Oui, mais ils étaient déjà bien armés par la mer. Oui, on, on
5: est d'accord, mais. — matériel. Matériel. Ah oui. oui, Il fallait les faire Il quand même. — Et juste un tout petit mot, hein. mot de ce
2: que dit Lloyd Austin. Il dit « on va livrer plus de capacités aériennes à l'Ukraine mmh. ». Alors, Alors, Alors ça veut sais pas ce que ça veut dire
3: exactement... — voilà. Ils ont c'est, trop pédalés. Hein. Au début, ils devaient livrer des avions. Maintenant, c'est des pièces d'aviation. — Non mais là, aériennes ».— Ça change beaucoup. — Et c'est pas avion. — Il un mois, Denis Blinken avait demandé aux Polonais de livrer leurs MIG et de remplacer leurs MIG pour les donner en Ukraine. Ça n'a pas eu lieu. — Non mais il y a une
5: explication. Il y a une explication qui est de la sémantique. Est-ce qu'on met des armes offensives ou défensives? Or, quand on envoie des canons César, c'est pour taper une artillerie qui est, qui n'est pas apportée, qui, qui est donc l'artillerie, qu'il faut pas l'oublier, a détruit plus de 80% d'objectifs donc, civils. C'est,
2: l'aide aérienne, en, c'est en, en, ça pour et, vous, euh, Christian? Le,
5: et le, le canon, euh, le, le canon allemand est un anti-aérien. D'accord. Donc, c'est... Okay pour taper contre l'offensive. Donc, contre les... on, on, on peut expliquer, on peut être d'accord ou pas d'accord sur le, la raison de cette aide, mais se dire on donne des armes défensives contre voilà. les assauts, les euh, attaques aériennes, ce d'armes faut... aérienne et de c'est
2: véhicules
5: vrai. blindés
2: mais plus le de l'armement. Ah c'est Attends pas su... tous en même
5: temps parce que là, c'est vrai que des
6: armes. Ça va se des canons et... automateurs blindés. Hein. Ok. Samy, on dit gagner la guerre en Ukraine. D'abord, il faut qu'on se mette tous d'accord autour de cette table. Qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre en Ukraine Est-ce que ça veut dire revenir au statut d'avant 24 février 2022 Est-ce que ça veut dire justement accepter que le Donbass, eh bien, ne, sera, ne sera, euh, sera en tout cas sous contrôle définitif russe et le sud de l'Ukraine aussi, comme le euh, général russe, il y a quelques jours, le, la, l'annonçait. Donc déjà, sur cette question-là, les Occidentaux et les Ukrainiens, ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est une, une, une première chose. Et puis ensuite, la deuxième chose, oui, du côté américain, il y a cette volonté d'aider, de, de, de ne pas que l'Ukraine tombe. Il y avait ce haut-responsable du Pentagone, qui n'était pas le qui avait dit justement... Si l'Ukraine tombe, this is the end of the West. C'est la fin de l'Occident. Donc il y a cette volonté de faire résister, de, en tout cas de, 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 de ne pas laisser l'Ukraine tomber, mais il y a aussi la volonté, et je suis parfaitement d'accord avec Christian, de, d'affaiblir le plus possible Vladimir Putin. On revient juste à
2: cette image qu'on a en direct, Régis Le Sommier. On a donc Lloyd Austin, secrétaire d'État à la Défense américain, qui répond aux questions visiblement de certains journalistes sur la base américaine de Rammstein, aérienne, évidemment, un véritable hub pour toute l'Europe. Il dit on va livrer plus de capacités aériennes à l'Ukraine, on va livrer plus de véhicules blindés, les semaines à venir seront déterminantes pour l'Ukraine. Et enfin il dit les Américains et leurs alliés vont se rencontrer tous les mois pour aider militairement l'Ukraine. On est dans une phase d'escalade entre Lavrov qui dit attention vous êtes en train de franchir la ligne rouge, il y a un risque de guerre, de conflit mondialisé. Et euh, la réponse des Américains, on voit que le ton monte à nouveau d'un cran aujourd'hui.
3: La vraie vraie question, en fait, elle est aussi euh, du point de vue des Américains. Je pense que euh, les Américains et leurs alliés ont senti que euh, ce qui s'est passé dans la phase initiale, donc après le le, le 24, euh, après le déclenchement de de la guerre le 24 février, euh, a été, peut être considéré comme un échec de la part des Russes. Les Russes ont montré un certain nombre de de faiblesses euh, dans dans leur armée, et je pense que les Américains aujourd'hui sont dans dans, dans l'idée de tirer un maximum, un, un avantage de ça. Euh, on est euh, comment donc montrer euh, la, la faiblesse de l'ennemi où l'ennemi c'est imprudemment euh, bon, l'adversaire on va dire mmh. puisque bon, ils sont pas officiellement en guerre mais il euh, y, a, y, a, y a eu voilà il y a eu une prise de, con, de, de conscience de la part des Américains et qu'est ce qui se passe c'est que toutes les semaines la question c'est que vous n'entendez aucun aucune de ces personnages parler de paix parler de, euh, de mettre des gens autour d'une, d'une, d'une table de négociation on mm. entend parler toutes les semaines de la part des états unis mm. et de la part de, des alliés de livraison d'armes de mm. euh, comment de, de nouveaux de millions de dollars qui vont être encore déversés sur l'Ukraine c'était... Non non, compliqué. je ne crois pas du tout qu'ils aient compris ils, aient compris, ils ont compris mm. que, mm. que le, la phase qu'ils sont en train de, de jouer mm. contre mm. les Russes, mm. justement, mm. justement mm. elle, mm. elle mm. est décisive c'est une phase où l'équilibre Libre du monde est en train de, de, de se jouer, oui. une phase dans lequel les, les Américains ont la Chine en, en, en ligne de mire également. Donc oui. il y a, euh, voilà, il y a, il y a, comment l'Ukraine étant euh, le malheureux théâtre, et c'est là où, où je, je, je vais conclure, je ne vais pas être très long. Ce que je veux dire, c'est que le problème de susciter des espoirs en disant l'Ukraine va peut-être gagner la guerre oui. si oui. c'est pour oh, il... In fine, qu'on se retrouve dans 2-3 ans avec un pays totalement meurtri, avec des centaines de milliers de personnes tuées. Euh, non, il n'y a pas des centaines de milliers de personnes tuées. Non. Bon, non, on reprend ce débat dans un pas. instant.
2: Régis sont morts pour, Il est 17h15, pour, pour, pour euh, pour on est sur CNews. C'est le rappel Comment des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. On reprend ce débat dans un instant, juste C'est sur ce problème. point.
7: Le parti Les Républicains revendique son indépendance face à Emmanuel Macron, que certains pourraient être tentés de rallier en vue des élections législatives. Il n'y a pas de double appartenance, il n'y en aura jamais a martelé le président du parti Christian Jacob à l'issue d'un conseil stratégique. Lors de cette réunion, une motion a été adoptée pour affirmer l'indépendance du parti. Les industriels autorisés à remplacer l'huile de tournesol sans modifier les emballages, l'État autorise pour six mois maximum les fabricants de margarines, chips, sauces, biscuits ou plats en sauce à remplacer l'huile de tournesol dans leurs recettes, la raison des difficultés d'approvisionnement, conséquence de la guerre en Ukraine. Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris, le pape François a désigné l'actuel archevêque de Lille à ce poste depuis 2008 pour succéder à Michel-Aupetit après sa démission acceptée en décembre. Ce dernier était contesté pour sa gestion des ressources humaines et plusieurs journaux lui avaient prêté une relation amoureuse, ce qu'il avait catégoriquement démenti.
2: On se retrouve en direct dans Punchline avec toujours cette image de Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain qui s'exprime depuis l'Allemagne, depuis la base américaine de Rammstein. Il vient de dire que les états unis allaient continuer à livrer encore plus d'armes. Ils vont doubler les efforts en Ukraine. Ils vont livrer plus de capacités aériennes, plus de véhicules blindés. Et il dit aussi « personne ne souhaite une guerre nucléaire ». J'ai le montré. Il y a à la fois le chaud et le froid. C'est-à-dire, oui, personne ne veut le conflit mondialisé, mais on va continuer à aider l'Ukraine massivement.
4: Il y a surtout le chaud. Il n'y a pas beaucoup de froid. C'est-à-dire que le chaud, c'est sur le terrain, la guerre, effectivement, les livraisons d'armes. Le, le froid, ce ça serait, ça serait la piste des négociations, d'une, d'une, d'une sortie de, de la guerre. Il faut bien comprendre ce qu'a été la dynamique des négociations depuis le début du conflit. Il y a eu une première phase dans laquelle les Russes étaient d'une intransigeance totale. Et on se souvient, les Ukrainiens venaient, faisaient des propositions, et les Russes renvoyaient la copie, Ils ne changeaient pas d'un iota par rapport à leur proposition maximaliste. C'était la Crimée russe, le Donbass autonome, mais en fait pro-russe, la langue russe, euh, et la neutralisation, et même la dénazification. Ils avaient un peu évolué là-dessus. Et puis, il y a eu cette deuxième phase, la, la contre-offensive ukrainienne, la découverte des massacres de Boucha, la mobilisation des Occidentaux, les opinions qui ont encore plus basculé à ce moment-là. Et il faut voir que depuis ce moment-là, c'est les Russes qui réclament la négociation. Mmh. C'est les Russes qui n'arrêtent pas de dire « mais écoutez, les Ukrainiens ne négocient plus, ils ne répondent pas à nos propositions ». Ils
2: sont manipulés par l'Occident. Alors et les on, on a même
4: Lavrov un. aujourd'hui de dire « mais attendez, on, nous a, on a fait finalement une réponse, on n'a toujours pas le retour des Ukrainiens. » Est-ce dit « ah ben non, on ne l'a pas ». Donc, on sent qu'il y a un espèce de D'accord. voilà de, de poker mental. Et C'est le ce jeu de
2: l'Amérique. Là. Et alors,
4: du coup, Parce les Américains là on ce, c'est par rapport à ça. ce d'État
2: américain. Leur... Bien sûr,
4: mais les Américains sont, sont ceux qui ont à chaque fois un peu donné le là dans chacune de ces phases de la guerre. C'est c'est cette, cette nouvelle phase chaude qui privilégie l'option militaire, avec l'idée que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Elle est partie de, elle est partie de Washington. Elle est partie de la visite de Biden sur le terrain, mmh. premier dirigeant occidental, le premier qui a rencontré les ministres affaires étrangères et défense ukrainiens. Et ensuite, c'est toujours. Le, les états unis qui ont été les mieux disants. Il faut bien se rendre compte que, quand on dit l'Ukraine va gagner la guerre, ça veut dire une guerre extrêmement longue. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, les Américains comme les Britanniques. Il faut s'attendre, ça dure jusqu'à 2023. Et c'est très important de le dire parce qu'il va falloir que, que les opinions publiques dans les pays occidentaux, elles tiennent aussi. Parce que, bien sûr, elles sont... Pardon, excusez-moi, les premiers qui doivent tenir, c'est bien sûr les c'est Ukrainiens. Les ukrainien, c'est, 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 c'est l'horreur d'un conflit qui va durer jusqu'en 2023. Et l'héroïsme dont on espère qu'il va tenir. Il va forcément aussi, c'est pas non pas s'émousser, l'héroïsme. mais Il va y avoir, va y avoir un, une, une baisse de morale hein, qu'on, qu'on, qu'on perçoit déjà, d'après certaines syndications, sur l'est du pays. Mm-hmm. Mais il faut aussi que les opinions occidentales tiennent, parce qu'il va falloir tenir les sanctions, les hausses de prix. On voit que l'essence mm-hmm. a encore augmenté aujourd'hui et reparti à la hausse. Mm-hmm. On parle de 2023. Et donc, bien sûr qu'il y a la possibilité qu'il y ait ce soutien dans la durée. D'ailleurs, les Italiens ont lancé un grand plan thermostat pour que, civilement, tout le monde aide à utiliser moins, à consommer moins de gaz. Mais il faut que les choses soient dites et clairement pour qu'elles soient acceptées. Que l'on comprenne, que l'opinion publique comprenne, qu'on s'engage maintenant dans un soutien très long, pendant, pendant 18 ah, mois, voilà. Voilà, durable à l'Ukraine et qu'il va falloir tenir.
2: Et qu'il va falloir tenir en livraison d'armes à l'Ukraine et, et aussi en armement propre pour chacun des pays, puisque tous les pays, en tout cas européens, ont décidé de relancer oui, une
3: phase et en active de, économique. Et en résistance nationale. économique. C'est, c'est on, c'est, moi je mettrai un euh, bémol à cette rétion. surenchère américaine qui, euh, on l'a déjà vu il hein, faut regarder un peu l'histoire récente et puis à regarder, euh, peut-être essayer d'être moins naïf euh, sur ce qui peut se passer. Les Américains sont dans euh, justement dans une espèce d'escalade parce que c'est dans leur intérêts Euh, aujourd'hui. La vraie question, c'est si tout ça est fait pour dans quelques années, voir un retrait comme le retrait qui a été opéré d'Afghanistan, ou voir ce qui est resté d'Irak après l'invasion américaine, j'ai envie de dire là oui, ce sera vraiment tout ça pour ça. Et comme je, je le répète, ça sera les, les, les perdants là-dedans, ce seront les Ukrainiens, les Ukrainiens qu'on aura poussés à faire la guerre pour in fine se désengager ou faire un comment euh, parce que les Américains sont coutumiers du fait, ils se sont ils sont partis du Vietnam, ils sont partis, je veux dire dans leur histoire le, euh, les, les, les ah, grandes a, 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 interventions les, elle, les, les grandes ouais. interventions américaines se sont soldées D'accord, par des désastres pour là, les pays.
2: Là, c'est la Russie qui est
3: envahie. la question. Je parle de pays que les mm. américains, dans, dans, les, dans lesquels les Américains ont procédé à de larges... Euh, comment, ont envahi d'ailleurs euh, ont pour envahi. ce qui est du, du, euh, de l'Afghanistan et de l'Irak mais ensuite ont essayé justement euh, des livraisons d'armes, ont tenté des, mm. des choses. On a un peu la mémoire courte en regardant tout ce qu'ils ont laissé à Kaboul. Aux talibans, excusez-moi, les talibans ils n'ont pas changé d'un iota et les américains sont partis la queue basse. Donc est-ce que ça va être un, un scénario comme Vous
6: ça Vous avez raison de voilà.
5: poser la question. Christian Bergis a raison de poser la question, mais moi je pose la... Il ne faudrait pas faire ce qu'on appelle l'inversion de la preuve et la charge de la preuve. Euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'Ukraine qui a été envahie. L'agresseur, c'est la Russie. Non mais euh, Régis, j'ai, j'ai bien... Non mais que derrière, il y ait des arrières-pensées chez les Américains, c'est, c'est un pléonasme. C'est pas, c'est pas le problème. Là, on parle de l'Ukraine. L'Ukraine, euh, actuellement, a permis cette situation militaire, a tenu en échec... Et je me souviens que même sur ce plateau, il y a, il y a 50 jours, tout le monde donnait 3, 15 jours au maximum à l'Ukraine. L'Ukraine, il n'y a pas que les armes, il y a la détermination des hommes. Et en face, on n'a pas la même détermination. parce que c'est un Les pays soldats en vince... ukrainiens
2: savent pourquoi ils se battent, mais pas voilà. les soldats russes. Et, pas, pas les... Et moi,
5: je crois beaucoup à ça également. Et tant qu'on donnera le sentiment que l'Ukraine, qui est un pays, une nation, ce qu'a toujours refusé Poutine, il l'écrivait au mois d'août. On lit Poutine dans le texte. Il dit l'Ukraine, c'est, c'est une partie de la Russie. Point. Donc à partir du moment où l'Ukraine fait nation, l'Ukraine, si on veut qu'effectivement l'Union, le, ce que l'on pense de l'Europe et de son contour puisse se faire exister euh, en mmh. dehors, bien évidemment, de, de toute la problématique que posera le problème avec les Américains, après coup, qui, d'une certaine manière, ont intérêt à ce que, euh, on défende...
2: Ah mais ils ont intérêt à ce que la Russie soit affaiblie. Il l'a dit euh, texto Monsieur Austin, clair. nous souhaitons que le, les Russes n'aient pas les mêmes capacités pour intimider les autres États. Et Donc oui, c'est,
3: c'est, eux, c'est ça c'est résout un vrai problème. Oui, ça résout un vrai problème de, de, d'éventuels je, je vous souvenais, au début du conflit, on a dit, oui, on pousse la Russie dans les bras de la Chine. Si, on, et si la Russie est affaiblie, ça va devenir un boulet pour la Chine. Oui. Euh, là, là, là aussi, regarder la perspective, prendre un peu de recul aussi, euh, mondialement, il y a quelque chose qui est en train de se passer américains ont repositionné tout leur axe stratégique, avec notamment la, de la zone indo-pacifique. On en a fait les frais avec, avec le contrat d'armement euh, des sous-marins ouais. australiens. Euh, je parlais, j'évoquais l'Afghanistan tout à, tout à l'heure qui ne, n'avait plus d'intérêt euh, géostratégiquement pour eux. Et, et donc euh, là, voilà, donc là, en, au contraire, ils ont compris qu'il y avait un intérêt pour eux dans, dans cette espèce d'immense euh, partie qui est en train de se jouer euh, mondialement d'une, d'un, d'un repositionnement de l'axe du monde. Et la question de la résistance de la Russie elle est capitale en économie parce qu'on n'évoque pas la question économique Eh bien il s'avère que les Russes se, dé- se débrouillent un peu mieux ah, que prévu oui, euh, oui. Le, ah, rouble le rouble, rouble, a rouble a Mais niveau, exactement. Exactement. On, on parle plus des sanctions non, on, on parle, on
6: parle c'est bon maintenant d'armement d'a, voilà. militaire exactement. et d'ailleurs l'Inde qui s'est tournée vers la Russie qui a multiplié par 4 ses commandes ses approvisionnements en pétrole, ouais. en pétrole ouais. donc il y a une compensation et je suis assez d'accord avec vous sur ce basculement qui est en train de s'opérer du monde et les sanctions économiques qui
2: a priori ne fonctionnent pas tellement puisque le rouble atteint à son plus haut niveau
3: ah oui, contre le, le, l'euro ouais.
2: Alors on va faire une toute petite pause, on reprend ce débat vraiment là où on l'a laissé, euh, on va faire une petite pause et on se retrouvera juste après le rappel des titres de l'actualité pour évoquer ce qui se joue en Ukraine, on parlera de la politique française aussi euh, ce qui se passe à la droite du côté du Rassemblement National et du côté d'Emmanuel Macron qui va aller faire une petite visite à ses militants au QG de sa campagne A tout de suite On se retrouve sur le plateau de Punchline en direct, il est 17h30, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez
7: Plus de peur que de mal à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le niveau de radioactivité se situe dans la normale, déclaration sur place du chef de l'agence internationale de l'énergie atomique. La Russie se dit prête à coopérer avec l'ONU pour aider les civils en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Ce dernier appelle l'Ukraine et la Russie à travailler en coordination avec l'ONU pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires en Ukraine. Au deuxième jour du procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, la SNCF conteste les fautes reprochées. Trois prévenus sont jugés depuis hier devant le tribunal correctionnel d'Evry et jusqu'au 17 juin pour homicide involontaire et blessures involontaires après le déraillement d'un train le 12 juillet 2013 qui avait fait sept morts et des centaines de blessés.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On est avec Gilles Montré ancien diplomate à Moscou, régis le sommet grand reporter Sami Sfaxi du service politique de CNews et Christian Proutot, fondateur du GIGN. On parle de la situation en Ukraine avec cette escalade entre Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, de l'autre côté les Américains qui disent qu'ils vont renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine peut remporter cette guerre. En attendant, ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut. On a ici des images d'enfants qui vivent terrés dans des bunkers depuis euh, le 24 février. Écoutez quelques témoignages d'enfants recueillis.
6: Si une sirène sonne, on doit descendre immédiatement, se mettre à l'abri. Et si on entend des coups de feu, pareil, il vaut mieux descendre aussi.
1: Je n'étais pas trop inquiet lors des premiers jours. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Je pensais juste que ce n'était pas réel et que cela se terminerait le lendemain. Mais le lendemain, c'était pareil. Je ferai un vœu pour mon anniversaire ou pour le nouvel an, afin que cette guerre se termine au plus vite. Je pense que la guerre ne se terminera pas tout de suite, mais dans quelques semaines.
2: Voilà pour ces témoignages d'enfants depuis la ville de Kharkiv, Kharkov en ukrainien. On peut s'attendre, Gilles Mantra, à un conflit long. Donc, on le disait tout à l'heure, s'il y a un tel armement, un tel niveau d'armement de la part des alliés, si on fournit à l'Ukraine, et c'est absolument normal, de quoi se défendre contre l'invasion russe, il va y avoir un très très lourd tribut côté civil.
4: Oui, il y a eu un très lourd tribut, côté civil, côté militaire aussi. Euh, le conflit dans le Donbass, il faut bien comprendre, en fait, il, il, il date depuis 2014, ce conflit. Hein. On a deux armées qui se font face, qui connaissent parfaitement le terrain, qui ont creusé des tranchées, des, qui, ont, qui, ont, qui ont construit des, 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 des défenses extraordinairement solides, euh, des villes qui vont continuer à être bombardées, euh, de nouveaux mariopole qui, qui vont s'ouvrir. Euh, et c'est, 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 c'est ça, la, la, vraiment, la question centrale. Moi, ce qui me trouble aujourd'hui, c'est pas qu'on livre des armes de plus en plus offensives aux Ukrainiens. Heureusement, on aurait dû le faire d'ailleurs depuis le début. C'est ce qui permet à l'armée ukrainienne de, voilà, de, 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 de relever, de, 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 de combattre les, les Russes et de, d'inverser le rapport de force tel qu'il était au début. Mais les... Sinon,
2: l'Ukraine serait russe, alors on se parle. Hein.
4: Je ne sais pas si elle serait, elle serait russe. C'est très difficile de contrôler un pays, je veux dire, même, même sans armement, D'accord. pour une armée, oh, okay. de contrôler un pays entier mmh. qui est. Donc, sera, qui est, — Ils, ils cas, auraient il peut-être, Kiev, oui. peut-être pris Kiev. Et, mais, enfin, en tout cas, ils auraient vraiment encerclé okay. Kiev. Ils seraient rentrés dans Kiev. Donc on a raison d'être militaire. On a raison de continuer les sanctions économiques. On disait tout à l'heure qu'il n'y a plus de sanctions économiques. Il y a un sixième paquet qui est en, à l'étude en ce moment, qui va porter sur le pétrole et qui va... Probablement conduire à un embargo sur le pétrole russe. Alors, pas tout de suite, il va falloir six mois, c'est ça le problème de ces sanctions. mettent beaucoup de temps à, à, à être mises en œuvre. Mais tout ça, ça n'a de sens que si on discute en permanence, mm-hmm. en, en parallèle. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de négociation. Quand on entend les Russes dire, mais appeler à des négociations, évidemment qu'il y a du cynisme, évidemment qu'il y a toujours un double discours du côté des Russes. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir, il faut la prendre, il faut continuer ces discussions. Parce que les Américains sont très loin du conflit. Que ça dure jusqu'en 2023, dans le fond, c'est supportable pour eux. Ils ne payent pas non plus le prix des sanctions économiques. Les Ukrainiens, aujourd'hui, vu les atrocités communes, vu tout ce que chacun qui a perdu, un père, un frère, une sœur, évidemment, qui sont prêts à se battre jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on souhaite vraiment voir cette boucherie jusqu'en 2023, en payer les conséquences Et les Russes sont très cyniques par rapport à ça. Il y a un article qui est sorti il y a deux jours dans Ria Novosti, en disant, mais vous savez, les Européens, ils vont craquer. Ils vont craquer parce qu'ils ne vont mmh. pas supporter le coût coup, le coup moral, psychologique de cette guerre. Ils ne vont pas accepter les sanctions. Et puis surtout, ils ne vont pas réussir à accueillir tous les réfugiés ukrainiens, qui vont être C'est de ça. plus en plus nombreux. Et, et au-delà des réfugiés ukrainiens, les réfugiés africains, les réfugiés du de, 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 de Moyen-Orient, qui devant la famine alimentaire qu'on nous annonce pour l'année prochaine, vont évidemment affluer chez nous.
2: Et les Américains sont très loin de tout ça. Le sol est très, 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 très préservé de tous ça veut ces dire problèmes. Il ne faut pas
4: le faire. Ça veut oui. dire qu'il faut en mesurer les conséquences et se préparer. Pour pour, pour pour cette option et garder en parallèle L'option d'une sortie du conflit. Gilles, euh, Régis sommet, pardon. N- n-
3: n'oublions pas aussi euh, les, les Britanniques hein, qui sont aussi très euh, très offensifs, même parfois plus en pointe que les Américains, et qui ont dit euh, là non seulement qu'ils, qu'ils livraient des armes, eux ils le font euh, depuis le début, hein, de, depuis euh, le début du conflit ma- assez massivement, mais euh, ils ont évoqué d'ailleurs le fait que leurs armes soient utilisées contre le territoire de, de la Russie. Et ils ont dit euh, euh, clairement, hein, donc le ministère de la, de la défense britannique a dit euh, que ça les dérangeait pas si leurs mmh. armes étaient utilisées, ce qui est une, une supplémentaire. Si des armes britanniques ou des armes américaines sont utilisées par les Ukrainiens pour cibler le territoire de la Russie, évidemment la Russie va en faire un, 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 un casus belli supplémentaire. Maintenant, la, la, la vraie là, question, je, je, je voulais juste revenir sur la question de euh, l'Ukraine peut gagner la guerre. Quand on sort ce genre de phrase, on a intérêt à ce que l'Ukraine gagne la guerre. Parce que si c'est pour faire naître des espoirs des gens qui vont aller euh, comment, combattre, qui vont mourir, pour, in fine, ne pas être capable de tenir nos promesses. Et là, le, la vraie équation sur laquelle euh, Poutine compte, c'est justement cette lassitude des opinions publiques, euh, le fait que il euh, y ait des conséquences, on en a déjà parlé, économiques euh, sur nos sur nos pays, et que la Russie s'en tire mieux prévue. Si c'est le cas, et si Poutine euh, qui a, en effet, intégré totalement tous ces paramètres euh, de euh, des cas, des je crois qu'on est à 6 millions d'Ukrainiens maintenant, euh, qui sont euh, comment dans les, dans les territoires de, euh, de, de l'Union Européenne, si le poids de cette migration le poids des famines provoquées justement mmh. par cette crise euh, alimentaire également, euh, eh bien euh, il aura gagné quelque part, si, gagné si, quelque si, part. Si, mmh. si ça s'avère exact et, et si, si l'Ukraine, l'Ukraine en plus ne oui. gagne pas la guerre là il aura tout gagné.
2: rapidement Christian Proto et après en avance, on avance alors à la
5: gagner la guerre je pense qu'effectivement c'est pas la, 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 la terminologie qui convient, c'est arrêter la progression de, des Russes. Et je pense que c'est la chose qui va arrêter les Russes. Parce que ils s'épuisent, ils sont sur une guerre conventionnelle qui, très coûteuse en homme, le matériel ils s'en fiche. Hein. On voit, euh, l'Ukraine est en train de devenir euh, une usine à ciel ouvert de ferraille. Hein. Donc, euh, on, on, petite, ça, c'est pas ça qui va les arrêter. Mais le fait de plus progresser mmh, mmh. va être, d'une certaine manière, la, la raison de se dire, l'Ukraine a gagné parce qu'ils n'ont pas gagné. Et c'est ça, vers ce. Et le plus que... dur commence Et... peut-être dans le dos. Voilà. Et Absolument. c'est ce qui va ouvrir la possibilité d'une négociation. C'est ce qu'on dirait aux échecs pattes.
6: Au-delà d'une troisième guerre mondiale, on va déjà vers une déstabilisation mondiale. Parce qu'on entre là dans un nouveau quinquennat. Quel va être l'impact de cette guerre sur le long terme, ici, en France, chez nous Ça va être quoi Ça va être le prix de l'énergie qui va encore continuer à exploser, le prix de la baguette, on en parlait pendant la pub, qui va exploser, et quelle va être la réponse d'Emmanuel Macron En fait, cette guerre, elle va écraser sans doute la réforme des retraites elle va sans doute écraser la politique intérieure pendant tout le quinquennat. C'est presque une certitude parce qu'il va falloir arroser à un moment donné. Il oui, va falloir Il que... va falloir
2: aussi réformer. Euh, il, va falloir réformer. Va falloir que le il va falloir réformer. Il va falloir réformer. Mais
6: hein. si vous ne, n'arrosez pas et si vous ne faites pas des chèques, justement, des chèques carburants, des chèques énergie, des chèques, des chèques baguettes, sans vous n'aurez pas des gilets jaunes. Vous allez avoir des gilets jaunes puissance 10, pas qu'en France, mais dans les autres pays. Donc c'est pour ça, la dernière fois, c'est au dernier Conseil ouais. européen, juste pour terminer, mm-hmm. c'était ça aussi la discussion. C'était comment est-ce qu'on va faire pour faire une dette commune pour un moment donné, soulager. Les peuples et soulager surtout la colère des, 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 du peuple européen. Ça
2: nous fait la transition avec la situation politique française. Merci beaucoup Samy faxi euh, Le président Macron, le soir de son élection, a dit je crois que le plus dur commence. Il a ô combien raison. Euh, on va voir que dans un instant il va se rendre à son QG où se trouvent ses militants pour les remercier de, de l'investissement et parler des législatives. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté du Rassemblement National qui a été euh, donc, euh, défait lors de cette présidentielle. Euh, et il y a la question des alliances euh, qui se posent Évidemment, en vue de cette bagarre des législatives, alliance refusée pour l'instant avec le parti d'Éric Zemmour reconquête. Euh, Florian Tardif euh, se trouvait euh, il y a quelques instants devant euh, le siège du Rassemblement national. Florian, il y avait la commission d'investiture du Rassemblement national. C'est bien cela
8: Il y aura des candidats dans toutes les circonscriptions. Voici ce que m'a expliqué Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Comprenez qu'il n'y aura pas d'alliance au niveau national avec le parti Reconquête. Et ce, malgré les relances d'Éric Zemmour ces dernières heures. Trois raisons à cela. La première, c'est qu'on a très peu apprécié, lors du second tour de l'élection présidentielle, la phrase assassine lâchée par Éric Zemmour. Quelques minutes à peine après l'annonce des résultats, c'est la huitième défaite qui frappe Le Pen. Deuxième raison, c'est qu'on ne souhaite pas être associé aux propos parfois polémiques d'Éric Zemmour. Il n'y a pas de retour en Possible expliquer Jordan Bardella et la troisième raison, c'est qu'on estime ne pas avoir besoin d'Éric Zemmour pour constituer un groupe en juin prochain à l'Assemblée nationale qui reste le premier objectif du parti.
2: Voilà. Pas d'alliance a priori avec le parti d'Éric Zemmour. J'ai le ventré, ça paraît assez logique au regard de ce qu'il a dit dimanche soir, le sort du second tour.
4: Oui, tu bah par rapport à ce qu'a dit effectivement Eric Zemmour, et puis par rapport au positionnement que va avoir le Rassemblement national, et puis par rapport simplement à l'arithmétique électorale. Ce qui a complètement changé par rapport à 2017, c'est que cette fois-ci, Marine Le Pen, au second tour, est arrivée en tête dans 30 départements en France. C'était deux départements en 2017. Donc elle a la possibilité d'avoir cette fois-ci un groupe important de députés. Et ce pas, pas au niveau de ce qu'elle représente dans le pays au second tour, et ça pose à nouveau la question de la proportionnelle, mais même dans le scrutin majoritaire. Mmh. Le sondage qui est sorti à risque, vous savez, juste après le second tour, lui donne quand même mmh. un mmh. groupe à 75, presque... À, oui, oui, mmh. même 90 hein, sur certaines oui, bon, projection. Ça, ça, reste voilà. projections peu... ça
2: reste des projections Ça reste des
4: projections, il n'y a que des cas particuliers, c'est ce qu'il va falloir voilà, mmh. dans chaque circonscription mmh. Elles sont... Mmh. Déjà que les sondages peuvent se tromper, de mais de leur pour l'initiative, c'est extraordinairement compliqué. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans cet ordre de grandeur-là, donc pas du tout dans les quelques députés RN quand on, qu'on avait... 7 euh,
2: députés. Voilà, 7 députés aujourd'hui, ouais. Il y en avait
4: encore moins dans la législature précédente. Donc ils ont envie de, de, de constituer leur propre groupe sans aucun compromis. Ah, Je
6: pense que euh, la vengeance est un plat qui se mange froid, que Marine Le Pen, mmh. elle en a conscience, qu'elle a traversé le désert entre octobre et janvier, et que maintenant, ça y est, elle rend quelque part coup pour coup. Et que, elle, comme le disait très bien, elle n'a pas besoin de, 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 de reconquête. En tout cas, à l'échelle nationale, elle n'en a pas besoin. Il n'y a pas une circonscription, pas une, à part le 16e à Paris, où Éric Zemmour a fait plus de 15%. Pas une. Donc,
2: et dans le 16e, il a fait...
6: Et il a fait autour de 16. Heures. voilà Donc, euh, je veux dire, elle n'a pas besoin d'Éric Zemmour. Et ça va poser une question centrale, c'est quel est l'avenir de Reconquête sans député Parce que si vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de financement public. Et donc, quel est l'avenir de votre parti si vous n'avez pas de quoi le, 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 le financer Donc là, pour Éric Zemmour, on est vraiment à la croisée des chemins. Euh, est-ce qu'il va réussir à, 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 eh bien, à, à rendre pérenne son, son, son parti avec d'autres alliances enfin, je,
5: on, c'est très compliqué pour lui, je pense, là. Euh,
2: Christian poteau sur cette... — Oui, je partage complètement... — Mes
5: alliances à droite. — Oui, voilà. Je partage complètement cette analyse avec, en plus, cet intérêt pour, euh, pour Marine Le Pen de pas se priver de ce chiffon rouge qu'a représenté Zemmour par rapport à sa, à sa droite. Donc euh, ça l'a ramené, elle, paradoxalement, un peu moins à droite. Donc... Je suis une avant le premier tour. En tout avant cas. le premier tour. Une partie de son succès vient vient de ça. Je vois vraiment pas pourquoi elle, elle, lui, elle lui ferait une petite escalade pour la première marche, mmh. puisqu'elle peut, comme le, le calcul que faisait Gilles et, et l'analyse que, qui vient d'être faite le montre, elle peut très bien être cette fois-ci à part entière avec son, son groupe, Exactement. sans avoir, et avoir besoin un groupe parlementaire. d'avoir un Eric un Eric Zemmour qui va dire en permanence, le prochain euh, candidat crédible, c'est moi, parce que euh, ah bah oui. Le Pen, c'est c'est pas le, le nom qui porte chance. –
3: bah, Moi, je pense qu'il y a une blessure un euh, énorme, euh, très profonde chez Marine mmh. Le Pen. Euh, mmh. Il faut pas oublier, euh, non seulement, euh, Éric Zemmour, à un moment, est, est monté jusqu'à 17%. Mmh. Mmh. Euh, on l'a vu, elle, par contre, son, c'est dans les sondages, euh, euh, comment fléchir, euh, il y a eu les, 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 les comment, ceux les qui affections. sont partis. Mmh. des affections jusqu'à sa propre nièce, euh, qui a Rejoint le, le parti rival et elle, elle s'est retrouvée presque seule. C'était toutes les semaines, on disait qu'elle va être le nouveau lieutenant de Marine Le Pen qui va euh, passer chez Eric Zemmour. Je pense que elle l'a vécu stoïquement en apparence, elle dit, elle a fait bon, le, 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 euh, passer le mot que euh, elle avait affronté, mais en fait en réalité non, je pense que c'est ça, c'est vraiment le, le, la, la blessure est profonde là. Mm. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec la, la question stratégique à partir du moment où on représente euh, 41, on oui, n'a pas besoin, euh, pas besoin de, de quelqu'un d'autre quoi. Et mais sans voilà. doute
2: qu'il y aura si Eric Zemmour trouve une circonscription où il faut se présenter. Un candidat du Rassemblement national en face. Et ça, c'est vraiment important, Samis Faxi. Hein.
6: Bien sûr, c'est, c'est important. Et encore une fois, on peut avoir une assemblée sans, euh, sans aucun euh, député reconquête. Et, et ça va poser une, une vraie question pour le. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont partis aussi. Oui, dire Nicolas Bay. Alors, peut-être que Guillaume Pelletier, par exemple, qui est TLR, oui. peut-être que c'est lui. Euh, – ouais, Oui, il y a des de sénateurs. Oui. Mais peut-être qu'il peut être, être élu. Mais, mais c'est vrai que ça va être, ça va être compliqué. La, la question, encore une fois, du, du financement, c'est, c'est une question... Mais moi, j'ai, j'ai, je ne comprends pas, en fait, la stratégie d'Éric Zemmour mmh. de taper à la fois sur le nom le Pen et ensuite de lui tendre la main. Mmh. Je pense que Marine Le Pen, c'est un animal politique qui a plus de 30 ans d'expérience et qui connaît parfaitement tous les rouages de la politique et toutes les alliances qu'il faut faire. Et, et donc là, là, pour elle, elle n'a elle, elle qu'à dérouler son, son, son programme et elle n'a qu'à dérouler sa stratégie. Et elle peut presque terminer le Sans parti lui, reconquête. Totalement. Allez, on continue ce débat sur
2: le Rassemblement national et la droite dans un instant. Mais tout de suite après, le rappel des titres de l'actualité avec euh, Mathieu Devez.
7: Les états unis et leurs alliés se rencontreront tous les mois pour aider militairement l'Ukraine, déclaration du ministre américain de la Défense Lloyd Austin après une rencontre avec une quarantaine de pays en Allemagne. L'Ukraine accuse Moscou de vouloir déstabiliser la région indépendantiste de Transnistrie. Une série d'explosions se sont produites hier et aujourd'hui dans cette région soutenue par Moscou qui a fait sécession de la Moldavie lors d'une guerre en 1992. Depuis, des troupes russes sont déployées dans le territoire séparatiste. En football, un choc ce soir sur Canal+, avec le retour de la Ligue des champions et les demi-finales. Le champion d'Angleterre, Manchester City, reçoit le champion d'Espagne, le Real Madrid, du français Karim Benzema.
1: On se
2: retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer la situation au Rassemblement National. On va écouter Jordan Bardella qui conserve donc la tête du mouvement pour mener la bataille des législatives. Pas d'alliance de parti selon lui. Écoutez-le.
8: Euh, Non, il n'y a pas d'alliance de partis, mais le le Rassemblement National, qui est la première force d'opposition aujourd'hui telle que l'ont souhaité les Français, a vocation à accueillir en son sein des gens qui viennent euh, d'horizons différents. Donc il n'y a pas d'alliance de parti, mais le Rassemblement National peut être amené à soutenir euh, des des gens qui font le choix de le rejoindre, qui font le choix de travailler avec lui. Euh, Moi, je regrette qu'Éric Zemmour ait eu des mots extrêmement euh, agressifs, brutals, contre Marine Le Pen au soir du second tour alors qu'il devrait être dans une posture de, 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 d'apaisement, de rassemblement, s'il souhaite travailler avec nous, alors qu'il n'a pas pu se qualifier au second tour.
2: Voilà pour ce que dit Jordan Bardella, il n'a pas tort. Première force d'opposition, le problème c'est que en, la réalité de l'Assemblée nationale, c'est que le rassemblement national n'est pas la première force d'opposition. Ce sont euh, évidemment euh, les Républicains qui sont le premier groupe euh, derrière la République en marché. Oui, il va oui, falloir transformer oui. l'essai dans, euh, dans les législatives.
4: Oui, bien sûr. Alors d'abord... le premier groupe pour la sorte d'opposition dans les sondages, c'est plutôt la gauche, hein. c'est, on en reparlera, c'est, euh, c'est la France insoumise et le bloc populaire qu'ils sont en train de créer. Alors du côté du, du Rassemblement national, euh, ce qui est important comme toujours, c'est, c'est les tendances. Euh, ce qui, ce qui, le résultat quand même de dimanche, c'est que par rapport à ce avait été les, sond- les premiers sondages d'entre-deux-tours, Marine Le Pen a complètement décroché. C'est pas que le débat, hein, ce n'est pas que le grand débat, hein, c'était, c'est l'ensemble de ses prises d'opposition. Est-ce que cette trajectoire va se poursuivre est-ce qu'il va y avoir suffisamment de débats dans cette, dans cette, dans cette, entre deux élections, entre les présidentielles et les législatives, pour que ce phénomène qui en fait a joué... Qu'est-ce qui a joué entre les deux tours C'est que finalement, confronté vraiment à ces propositions-là, et pas beaucoup entendu, Marine Le Pen, mmh. elle s'était réfugiée dans une image voilà, mmh. plus modérée. Euh, euh, mais une fois qu'on a commencé à entendre ces propositions, et bien finalement, la courbe a baissé. Est-ce que... On va Vous repartir... — sur... entre les deux tours ?— Entre les deux tours, bien parce sûr. — Parce qu'il y a eu aussi
2: le matraquage sur l'extrême-droite. —
4: Oui. Et... Non, non, mais il y a eu le Et... matraquage sur l'extrême-droite. Et... — Il y a eu qui aussi ça. Elle Elle on l'avait
2: tous depuis des Non, non, non. non ce que je veux hein. dire, c'est que
4: on a commencé à te parler, te parler des propositions du Rassemblement national dont on n'avait jamais parlé avant le premier tour. On a parlé de l'interdiction du voile dans la rue. On a commencé à parler de ce qu'étaient les mesures de pouvoir d'achat de Marine Le Pen, notamment les exonérations fiscales. Voilà. Et ça, à l'épreuve... — La position sur l'Europe, mmh. sa position sur l'OTAN. Et on s'est rappelé, on le savait, on l'avait oublié, qu'il y avait toute une série de propositions qui, qui, ouais. qui, 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 qui n'attiraient pas ces électeurs, qui avaient en fait, comme on disait, on le sûr qu'on les a
2: évoqués bien avant le premier tour, notamment euh, lors des émissions spéciales dans les, sur les chaînes infos. Tous ces points bien sûr, de détail, tous euh, ces points du programme, mais, pardon, ont été largement discutés.
4: Il n'y a pas eu de débat de toute façon général. C'est pas particulièrement sur y a les a pas le RN. Il n'y a ouais. pas eu avant le premier tour de discussion le sur le fond, sur les programmes, ni des uns D'accord. ni des autres. Okay. Il y a eu entre les deux tours parce que voilà, il y avait deux oui, candidats. Oui, c'est on c'est a commencé à regarder. Et là, elle a baissé. C'est oui. Jésus factuel. Elle elle était, voilà, elle avait elle son était... partenaire Zemmour. Elle avait aussi le partenaire de l'absence de débat, qui quand même lui a bien servi. Et donc, on avait des sondages très serrés après le premier tour. Ils se sont desserrés. On a vu le résultat. Est-ce qu'on va repartir dans autre chose On va reparler de l'Ukraine, du nouveau gouvernement, on va oublier, et puis il n'y aura pas de débat, et elle va pouvoir peut-être se refaire une santé grâce à ça Ou est-ce qu'on va rester dans la discussion, sur le fond, et à ce moment-là, la tendance, elle est mauvaise pour le RN.
2: Un petit mot, Samy Sfaxi, ouais.
4: on parlera des Républicains. En fait. Sur, sur les, les
6: législatives, rappelez-vous, en 2017... Euh, les députés de La République En Marche avaient été élus, ils étaient inconnus, mais ils mettaient un t-shirt avec la photo d'Emmanuel Macron et ils étaient réélus. Là, est-ce qu'on va voir ça avec euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, Au sur chou, le oui. bloc de gauche Parce mm-hmm. que c'est ça aussi la question qui va se poser. C'est, c'est justement euh, euh, quel poids Je ne sais pas si on a l'affiche. La la juste vous la
2: montrer, Samy, parce que ouais. vraiment, elle est, elle, est, elle est pas mal. Alors, regardez l'affiche de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. – Mélenchon, Premier ministre, elle est tout bon, simplement… Voilà. – Voilà, le, tour est, euh, voilà. le, mais le,
6: le vous tour est donné, c'est comme en négociation, demandez l'impossible pour obtenir ce que vous voulez. Il sait très bien Jean-Luc Mélenchon qu'il ne sera pas Premier ministre, non, mais s'il s'en sort avec 50 ou 60 députés, c'est déjà un tour de force qui est énorme. Donc mmh. euh, voilà, Donc c'est, cette question-là. Maintenant, je ne suis pas sûr que eh bien, euh, dans, dans certains, certaines régions, euh, votre, euh, votre, votre candidat avec la photo sur votre t-shirt de Marine Le Pen, ça marche aussi bien justement du côté du Rassemblement national, parce qu'il ne faut pas oublier que le vote du second tour… Chez Marine Le Pen, c'était aussi un vote anti-système, mmh. anti-Macron. Ce n'était mmh. pas vraiment un vote d'adhésion. Donc euh, il y a ce, ce point qui euh, est très important. Ouais, très,
3: il y a quand même deux Frances. Hein. On a vu Marine Le Pen arriver en tête dans 22 000 communes euh, sur 30, 34 000. C'est quand même énorme. Euh, et, et donc dans la ruralité, elle a fait véritablement un carton. Et il y a des zones, hein, y compris en Corse ou dans, euh, dans les Antilles. Hein, on va rappeler quand même ce qui s'est passé. qu'il y a quand même eu énormément de changements. Et je pense que ces gens-là, euh, n'ont ce n'est pas simplement un vote de rejet. C'est aussi... Euh, comment Elle a réussi quelque quelque sure. part à sure. incarner la France C'est qui ça. souffre. Elle l'a rappelé systématiquement au débat. Euh, elle, elle, elle a voulu faire justement le peuple contre les élites. Hein. C'est ce qu'elle a On joué. A joué tour, euh, oui. Voilà. Oui. Et, et je pense que ça, ça, ça doit lui permettre aussi auprès de, de son électorat qui lui est bien 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 implanté, bien euh, de justement d'avoir des élus et plus que euh, et sûr. plus que ce qu'elle en a Comme, aujourd'hui. Comment peut-elle voilà.
2: progresser Ça va être la question vraiment des, Après, des les prochaines élections. Après, la question de la le stratégie, le stratégie pas, les mais, les mais bien sûr. Euh, Un un petit mot des LR. euh, Il y a eu à nouveau un comité stratégique, une nouvelle réunion de crise chez les LR. Elodie Huchard est est sur place avec Pierre-François Aldermatt. Elodie, qu'est-ce qui s'est passé
1: oui, Laurence, une réunion de crise de plus ici au siège des Républicains. Alors, de l'avis des participants, elle s'est plutôt bien passée. Et d'ailleurs, peut-être parce qu'en réalité, elle n'a pas réglé grand-chose. Christian Jacob, président du parti, a pris la parole. Il a rappelé la ligne des Républicains, rester unis en vue des législatives, ne se rapprocher ni d'Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen. Ça, on le sait et on l'entend depuis plusieurs semaines. Mais en interne, forcément, cela commence à tanguer. On commence à entendre des noms de parlementaires ou de maires ou même parfois de présidents de région. qui participer à ce grand parti unique fondé par Emmanuel Macron alors attention parce que si Christian Jacob rappelle que pour l'instant chacun a sa place au sein des républicains il y a une ligne rouge tout candidat actuellement les républicains qui partiraient avec l'étiquette de la majorité présidentielle aurait un candidat LR face à lui et surtout serait exclu du parti alors ils se sont mis d'accord à la quasi unanimité sur ce texte qui rappelle que le parti doit être indépendant à noter deux abstentions d'abord celle de Philippe Juvin qui était candidat pour le congrès de des Républicains et puis celle de Damien Abad, le président des députés républicains à l'Assemblée nationale. Il explique son abstention en expliquant que selon lui, la vraie digue infranchissable, elle est avec le Rassemblement national et que les Républicains ne doivent pas tomber dans le ni-ni. Et puis quant à la suite, Christian Jacob explique que ce groupe des Républicains à l'Assemblée nationale devra être constructif et voter les textes avec lesquels ils sont en accord, les textes de la majorité. Et puis maintenant, on a une échéance le 7 mai. Ce jour-là, le parti des Républicains va lancer sa campagne pour les législatives, et ce jour-là, on comptera qui est sur la ligne de départ.
2: Merci beaucoup, Elodie Bichard. C'est vrai que c'est l'heure de vérité. Là, chez les Républicains, euh, ceux qui seront attirés euh, par la galaxie Macron et ceux qui voudront rester dans le giron, euh, le petit giron des Républicains, je vais le montrer.
4: L'équation est insoluble. Mmh. Euh, en fait, je veux dire, ça dépend, prof, ça dépend complètement de, 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 de quels députés euh, républicains on parle. Il y, en a, il y en a qui sont élus dans des circonscriptions où le vote est, est ancré à droite voire à l'extrême droite, et sur lequel euh, Emmanuel Macron n'a pas forcément fait de très bons résultats. Donc pour eux, la question n'est pas du tout de savoir si jamais il faut rejoindre euh, le nouveau parti ou, 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 ou avoir quelqu'un d'En Marche ou pas en face d'eux. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est ceux qui sont bien sûr face à la menace très directe, parce que, c'est, parce que dans beaucoup de circonscriptions, ça s'est joué à un cheveu en 2017, hein, à un cheveu euh, face au candidat En Marche. Beaucoup espérait, un peu après le, le, l'annonce de Nicolas Sarkozy, qu'il pourrait y avoir un, un accord souple. Oui. Un accord souple, c'est-à-dire on reste chez les Républicains, mais on convainc En Marche de ne pas mettre de candidats en face, et puis on s'engage à voter les, les réformes oui. derrière, voire à faire partie d'une coalition.
2: C'est, c'est pas parti pour ça.
4: C'est pas parti pour ça, parce qu'Emmanuel Macron a dit très clairement, d'abord, que son, sa, sa conception du régime de la Vème République, c'est que ce n'était pas un régime parlementaire, donc il n'y aurait pas de coalition. Et puis on se souvient qu'en 2017, il avait, il avait à quelques exceptions, effectivement, permis qu'il n'y ait pas de candidat, mais majoritairement, il avait dit « on rejoint mon parti » ou rien. Et donc, face à ce dilemme, il n'y a, 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 a presque pas de solution. C'est-à-dire qu'il va falloir... Enfin, euh, certains ça. vont... L'heure de vérité. Et, voilà, <rire> leur de vérité. Et je pense qu'on va, qu'on va assister à des députés LR qui Ils vont, vont rejoindre qui vont rejoindre ah, le nouveau parti. – tension de certains comme Armanes, est significative
2: à un tout petit absolument. mot pour conclure
4: ça, M. beau juste retourner le problème dans tous les sens,
6: je ne vois pas comment les Républicains peuvent s'en sortir. Alors oh, comme ils sont, certains ça. députés sont très ancrés localement, il y en a qui vont bien sûr se faire élire, mais là aujourd'hui ils ont 100 députés, s'ils arrivent à en avoir 50, c'est déjà, je pense, une... Une belle performance pour eux. Une belle
5: performance, Christian Proutot, effectivement. Je rejoins l'analyse de Samy. Hein. Là, pour eux, c'est l'équation impossible. Et en plus, ça a eu des conséquences financières Important. euh, importantes. Ah, oui, de... absolument. Mais, en plus. Déjà,
2: oui. ils ont les frais de la campagne mmh. présidentielle. Mmh. Et Valérie Pécresse a relancé un appel au don oui. pour pouvoir combler les trous. Mais là, s'il y a une double bérésina avec les législatives.
5: Ça, ah, ça, ça, ça sera la double peine. Et je pense qu'en plus, dans la logique politique telle que. Elle est mise en place avec euh, ce côté un peu « on sort pas de l'axe » et menaçant des gens, des gens. Ça ressemble un peu au suicide des lemmings. Hein. On, mmh. on court dans le même sens où on n'est pas chez nous. Hein. Mmh. Et ça, ça ne me paraît pas être la bonne solution, surtout avec une partie euh, sciotique qui a quand même eu un certain poids, peut-être même mmh. trop. Pour Valérie Pique, Valérie Pécresse, contre Valérie Pécresse et qu'on, qu'on avait déjà dit sur ce plateau à plusieurs reprises que ce grand écart allait être difficile la recomposition
2: politique continue euh, est en marche, euh, à nouveau et encore C'est dans ça. ce pays, merci à tous les quatre pour cette première partie de Punchline, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1, à tout de suite il est pile 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Dans un instant on va parler de la politique, de la recomposition politique à l'œuvre après cette réélection d'Emmanuel Macron. Mais
9: tout de suite le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
2: Alors peut-être que on va attendre un tout petit peu d'avoir le rappel des titres de l'actualité. Est-ce qu'on peut juste me dire ce qui se passe en régie Allez c'est parti
9: En vue des législatives, le Rassemblement national a tenu une commission d'investiture aujourd'hui. Le parti devrait dévoiler d'ici la fin de la semaine les candidats qui se présenteront dans les 577 circonscriptions. Côté Alliance, les cadres sont très clairs. Aucun accord avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, malgré les multiples appels du pied de l'ancien candidat à la présidentielle. Dans l'affaire dite du Pont-Neuf à Paris, la garde à vue du policier est prolongée. Ce dernier a abattu dimanche soir en tirant sur leur voiture deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle. Depuis hier après-midi, le fonctionnaire est interrogé par l'IGPN pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les investigations doivent permettre de déterminer les circonstances des faits et établir si le policier a agi ou non en état de légitime défense.
2: Sur CNews et sur Europe 1, on est dans le Punchline, on va débattre de l'actualité politique. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, bonsoir. bonsoir. François Pipponi, député de territoire de progrès du val de bonsoir. bonsoir. Maître Golnadel, avocate, son infâme. Et Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement bonsoir. national. Bonsoir, on va parler de votre parti, évidemment, des alliances éventuelles en vue des législatives, puisque la grande bataille des législatives a démarré, surtout pour l'instant en coulisses. Mais d'abord, on va peut-être faire un tour du côté du QG d'Emmanuel Macron, puisque normalement, le président. Le président réélu doit s'y rendre. Loïc Signor, vous êtes sur place avec Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Il veut venir remercier les militants qui ont travaillé pour lui, c'est cela
10: Oui, bonsoir Laurence. Comme en 2017, Emmanuel Macron va faire sa première sortie en tant que président élu à son QG une dernière fois pour remercier les équipes de la campagne, les salariés, les bénévoles. Emmanuel Macron va participer à un apéritif avec les membres de la campagne de la République En Marche, tous ceux qui ont œuvré depuis des mois pour la réélection d'Emmanuel Macron. Il va prononcer un très court discours au milieu de ses soutiens. Très peu de personnalités politiques attendues. C'est vraiment un Du président de la République à l'intention de toutes ces petites mains qui ont œuvré parfois bénévolement pour la réélection d'Emmanuel Macron. Ici, Rudy Rocher. Nous sommes positionnés derrière le QG parce qu'Emmanuel Macron arrivera sans doute par cette porte calfeutrée par un rideau très discrètement par l'arrière de ce QG où l'attendent ses équipes.
2: Un tout petit mot, Samy, sur les spéculations qui vont bon train concernant le nom de. Du futur Premier ministre ou de la future Premier ministre, faites-nous aller un petit kaléidoscope de ceux qui sont pressentis et qui ne seront certainement pas nommés. Donc.
10: Oui, effectivement, il y a beaucoup de de rumeurs sur la personne qui succédera à Jean Castex. Il y a différents profils, des profils plus politiques, comme Richard Ferrand ou Christine Lagarde, même poussés, dit-on, par Nicolas Sarkozy. Des profils plus techniques, techniciens, dans la droite ligne de ce qu'a fait peut-être aussi Jean Castex à Matignon. Des personnalités comme Elisabeth Borne, qu'Emmanuel Macron affectionne particulièrement pour son travail. Elle a mené à bien la réforme de la SNCF et celle de l'assurance chômage. Un proche parmi les proches, un ami d'Emmanuel Macron. Il se compte sur les doigts d'une main, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, ou alors euh, des surprises comme Nathalie Kosciusko-Morizet, ou encore euh, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, voire, et c'est sans doute la grosse cote, mais son nom circule ces dernières heures, l'ancien maire de Paris, soutien d'Emmanuel Macron en 2017 et cette fois-ci encore en 2022, Bertrand Delanoé.
2: Merci beaucoup pour ces euh, pre- informations, Loïc Signor, avec Olivier Ganglove. vous nous prévenez c'est le Président arrive pour saluer ses militants. François Pupponi, euh, le Président, on va venir euh, là pour parler à, à ses militants, mais aussi je parler des législatives, hein, parce que c'est la vraie bagarre qui commence. Et puis, sous ces tractations autour euh, de la nomination du Premier ministre, on devrait avoir la fumée blanche en fin de semaine, début de semaine prochaine
11: Cette de semaine, il y aura un conseil des ministres jeudi le dernier de, du gouvernement Castex, dans la foulée sûrement une démission, avec un nouveau conseil des ministres la semaine d'après. Entre-temps, c'est l'investiture de tous les candidats de la majorité présidentielle. Pareil, fin de semaine, début de semaine prochaine, avec une candidature unique par circonscription. Euh, puisqu'il y aura c'est ce qu'on appelle la maison commune. Mais qui, ah
2: oui, donc ça qui...
11: va très très vite ça. Ah bah, là, il faut aller vite, parce que c'est quand même le, le, le premier tour le 12 juin. Donc après, il faut faire les affiches, euh, faire les tracts, D'accord. commencer, faire les dépôts, aller chercher un mandataire financier. Enfin, il y a de la gestion administrative et euh, juridique à, à mettre en œuvre. Et donc il faut que ça aille vite maintenant. Donc allez, entre maintenant et, et le début de semaine prochaine, on sera fixé sur le nouveau gouvernement et sur les investitures.
2: Sébastien Chenu, sur cette tractation du côté de la majorité, qui va tenter d'attirer à elle, évidemment, des députés LR, des députés de tous les bords
12: oui, mais le, le système se, se recompose. Je pense que ce sera aucune des personnalités qui ont été présentées qui ne sera qui sera évidemment Premier ministre. Emmanuel Macron a souvent quand même l'art de sortir des gens d'un chapeau qu'on n'avait pas vu arriver. Donc je pense que, euh, comme d'habitude, beaucoup d'appelés, mais peu de reçus, peu d'élus. Euh, peu d'élus. Euh, au-delà de ça, euh, oui, c'est de toute façon euh, la même chose. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est le dépassement des clivages droite et gauche. Un peu comme finalement en miroir Marine Le Pen, le dépassement des clivages droite et gauche. Ça a été validé par les électeurs. Le clivage de gauche n'existe plus. Euh, donc il y a des gens issus de la droite, des gens issus de la gauche qui portent peut-être un certain nombre de valeurs, qui vont ou chez les libéraux mondialistes ou chez les patriotes. Euh, et ces deux clivages vont s'installer durablement, je crois, dans la vie politique française. On l'a vu, le PS, LR, le PC sont des partis euh, qui deviennent aujourd'hui anecdotiques en ce qui concerne leur capacité à représenter une alternance dans le pays.
2: On va reparler de ce que vous, vous allez faire pour les législatives au Rassemblement national. Jean-Sébastien Chaperjou, votre analyse sur la recomposition, sur le fait que la majorité va essayer d'agglomérer un maximum de tendances politiques pour tenter de représenter tout l'arc-en-ciel
13: français. Oui, mais de toute façon, je crois qu'on est entré dans une phase de dépolitisation et de décomposition de la vie politique depuis 2017 et qu'elle s'est accentuée. En réalité, Emmanuel Macron est le candidat du statu quo de l'adaptation peu ou prou de la France au modèle dans lequel elle est déjà, de l'Europe, de la mondialisation, avec une vision assez technocratique, là où Marine Le Pen était dans une espèce de proposition d'alternative, mais un peu bout de ficelle, pas très convaincante, pas très euh, cohérente, d'ailleurs probablement moins que ce qu'elle avait pu être euh, dans le passé, maintenant, ben, je crois que le clivage gauche-droite, il existe toujours, il existe toujours dans les têtes. Il ne faut pas confondre le fait que les partis de gauche et de droite ne sachent plus définir ce que c'est que la gauche ou la droite. Mais vous savez, il y a un test très simple. Hein, Demandez aux gens dans un deuxième tour, quand ils se projetaient euh, Le Pen-Macron ou Mélenchon-Macron, et demandez-leur euh, pour qui ils auraient voté. Vous verrez très bien que les gens de droite, eh ben, ils, allaient, ils préféraient voter, effectivement, enfin, où ils avaient peur potentiellement euh, de Jean-Luc Mélenchon, et les gens de gauche, ils avaient peur euh, de Madame Le Pen. Marine
12: le Pen, c'est la droite, et Mme Macron, c'est la gauche
13: Comment  – – Non, Emmanuel... je disais par rapport à Jean-Luc Mélenchon, justement, non, Emmanuel Macron était le candid... étant le candidat ah ouais. de repli, c'est bien, ouais. ça, c'est bien ça le sujet, c'est que cette posture centrale, elle est plus facile dans la vie politique, dans la vie politique française. Mais je crois qu'il y a des tempéraments de gauche sur les sujets sociétaux, sous, sur les sujets économiques, le et il y a des tempéraments aussi. de droite, il y a des gens qui préfèrent, euh, enfin, ou qui mettent la liberté un peu avant euh, l'égalité quand euh, la question de l'équilibre euh, se pose, et ça, ça existe toujours. Encore une fois, je pense que c'est principalement parce que depuis combien de temps maintenant peut-être 20 ans, 30 ans, la gauche et la droite n'ont plus rien à dire sur la question économique et sociale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le capitalisme mondialisé et financiarisé, il a changé la donne. Donc ça perturbe la droite parce que ça ne ressemble plus à du libéralisme, ça perturbe la gauche parce que bah, ça change son modèle de social-démocratie. Ils n'ont rien inventé d'autre à la place. Donc mécaniquement, il y a des gens qui se sont substitués. Mais le clivage mondialiste contre européen. Il n'a, à mon sens, pas beaucoup, beaucoup, euh, justement, de signification, parce qu'encore un une fois, on peut être souverainiste. Non, non, on peut être souverainiste comme Margaret Thatcher, ou on peut l'être comme Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas la même chose. Et on peut être pro-européen comme Victor Orban, comme on peut l'être comme Emmanuel Macron. Ce n'est pas non plus la même chose.
2: Allez, euh, Maître Golnadel, un petit mot sur euh, ce qui se passe du côté de chez Emmanuel Macron. On parlera après de ce qui se passe euh, du côté du Rassemblement national.
13: Écoutez, euh,
14: je, personnellement, je ne sais pas du tout de quel côté, euh, finalement, euh, M. Macron va, va aller chercher son Premier ministre. Euh, il est tellement ambivalent euh, lui-même qu'il pourrait très bien sortir de son chapeau euh, quelqu'un de gauche, comme quelqu'un de droite, euh, au gré des circonstances. Au gré, je pense qu'il va, il me semble, je peux me tromper, parce que je ne suis pas très spécialiste en matière de politique politicienne, il me semble que, comme je l'ai écrit hier dans le Vigaro, euh, c'est la gauche qui donne le tempo. Et donc, par rapport, par rapport aux élections à venir... Je le vois assez bien sortir de son chapeau, peut-être pas pour de nombreux mois, mais pour la circonstance électorale, un écolo de gauche. Voilà comment oui, je vois oui, les choses. De oui, alors encore mieux. Alors là, vous, améliorez, vous améliorez encore <rire> ma proposition et ma suggestion. Une écolo de gauche, ça serait pas mal pour au moins trois mois.
2: Il y a un casting, évidemment, voilà. en cours. Oui. François et — Et euh, on sait que le président aime bien euh, déjouer tous les pronostics.
14: — Il aime bien déjouer. Après, il y a
11: une, une inconnue. C'est est-ce que la gauche va être capable de s'unir Bon, il y a des rencontres qui ont lieu...
13: — <rire>
11: enfin, Autour de Jean-Luc Mélenchon. — Autour de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est ce que je voulais préciser. Oui. Et à partir de là, bien entendu, la, 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 la personnalité du, de la, du Premier, ministre, Premier ministre changera. Parce que si effectivement la gauche est unie, ça change quelques donne au niveau des législatives. Bon. — Après, moi, je suis un ancien du Parti socialiste et j'ai un certain nombre de d'ex-camarades avec qui je suis en relation qui sont catastrophés. Hein, les électeurs militants du Parti socialiste... Ouais, ouais. Bah, forcément, ceux qui ont voté pour euh, ouais, ouais. la candidate du Parti socialiste, mais ceux qui votaient encore il y a quelques mois pour le socialiste, ouais. ils sont catastrophés de voir qu'ils vont aller euh, euh, à genoux devant Jean- Jean-Luc Mélenchon. Donc, donc ça, c'est un vrai de, une vraie... Ouais, mais ouais. s'il y a une espèce d'union de la gauche... Ben, ça change la donne parce qu'il faut récupérer des électeurs de gauche qui seront catastrophés par ce jeu-là. Mmh. Les, les, Manuel Valls l'avait dit, ces gauches sont ir, normalement irréconciliables et se reconcilier uniquement pour gagner quelques postes et, pour que, et que, ah, que, oui. que,
15: que
12: quelques élus socialistes gardent leur poste de député n'est pas très convenable. Alors, Il y fait, même juste un côté cynique. Euh, — Mélenchon, c'est... la gauche, etc., mmh. qui font élire Emmanuel Macron et qui, ensuite, euh, essayent de reconstituer euh, une structure de gauche pour simplement récupérer les circonscriptions et survivre. Parce qu'en mmh. fait, les députés PS, ils veulent survivre, franchement, l'intérêt de la France dans tout ça. Hein. —
2: Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. On verra que Marion Maréchal relance un appel en direction du Rassemblement national pour une alliance du camp national aux législatives. Elle dit que c'est plébiscité par les Français et par les sympathisants Rassemblement national. Allez, on en reparle dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe. Hein, à tout de suite. 18h15 sur CNews et sur Europe 1. On reprend nos débats de Punchline dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
9: Face au risque de ralliement à Emmanuel Macron, les Républicains clament leur indépendance face au parti du président de la République. Fragilisé par leur cuisante défaite lors du premier tour, la famille de Valérie Pécresse s'est réunie aujourd'hui en conseil stratégique. Il n'y a pas de double appartenance, il n'y en aura jamais, on ne peut pas être les Républicains. Et la majorité présidentielle a martelé le président du parti Christian Jacob. La guerre en Ukraine fait grimper les prix de l'huile de tournesol et rend difficile l'approvisionnement. Conséquence, en France, l'État autorise pour six mois maximum les fabricants de margarines, de chips ou encore de biscuits à remplacer cette huile dans leurs recettes sans changer leur emballage. À elle seule, avant la guerre, l'Ukraine assurait 50% du commerce mondial d'huile de tournesol. Le pape François nomme Mgr Laurent Ulrich au poste sensible d'archevêque de Paris. « Je ne m'y attendais pas du tout », a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, archevêque de Lille, il succède à Mgr Michel Aupetit. Sa mission apaiser un diocèse réputé difficile à gouverner et encore secoué par la démission en décembre 2021 de son prédécesseur, soupçonné de relations amoureuses avec une femme, ce qu'il avait alors catégoriquement démenti. On se retrouve sur le plateau de Punchline.
2: Pas d'alliance avec Éric Zemmour. C'est ce qu'a martelé le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé aujourd'hui du côté du Rassemblement national. Et on en débat dans le, euh, sur notre plateau. Sujet Reda Emrabi.
0: Reconquête cherche le Rassemblement. Le Rassemblement national dit non. Première raison, cette déclaration d'Éric Zemmour. Dimanche soir.
10: Hélas, hélas,
14: hélas.
0: C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Pourtant, depuis le second tour, Éric Zemmour plaide pour la création d'un bloc national pouvant être majoritaire à l'Assemblée. Louis Alliot
5: y voit de l'opportunisme. On ne peut pas dire en même temps, lui aussi... euh... À cause de Marine Le Pen, on perd les élections présidentielles. Et puis dans la phrase d'après, dire oui, mais bon, d'accord. Enfin, pour sauver notre peau, on veut bien une alliance avec vous. Ça, ça n'existe pas. Les petites
0: phrases assassines sont sorties. Autre exemple, avec le maire de Perpignan. Et
5: bien, il va falloir qu'il vire Marion, parce que ça fait, fait partie de son bureau exécutif. Ça risque de porter malchance. Par
0: ailleurs, comment oublier le passé Les ralliements de Gilbert Collard ou encore Marion Maréchal à Éric Zemmour. Rien n'est encore pardonné. Autre question, une alliance, oui, mais pour quel leader reconquête, se dit de bonne foi.
1: Le chef de file mécaniquement est celui qui a le plus de voix. Enfin, Personne n'a contesté cela, personne n'a dit le contraire.
0: Mais le RN n'y croit pas. En médiateur, Jean-Marie Le Pen joue apaisement.
5: Dans la politique, il peut y avoir des divergences, quelquefois un petit peu irritantes. La politique consiste justement à savoir oublier ce genre d'incident. Rancœur, égaux, amertume,
0: autant d'ingrédients rendant une alliance presque impossible. Sébastien
2: Chenu du Rassemblement National, pas d'alliance avec Eric Zemmour, vous nous le confirmez. S'il se présentait sur une circonscription, il y aurait un, un candidat Rassemblement National face à lui
12: alors plusieurs choses. D'abord, moi je pense qu'il faut sortir un peu du côté égocentrique euh, de ce parti-là, chez Éric Zemmour. Euh, qui, je veux dire, les Français ont des problèmes. Euh, on va peut-être parler un peu de la situation en Ukraine. On peut parler de pouvoir d'achat. Je veux dire, l'idée, si l'idée c'est de passer deux mois euh, à parler de découpage de circonscriptions, de marchandage, etc., je pense qu'on est très loin des soucis des Français. Moi, j'ai plutôt envie qu'on se batte pour les Français. Euh, je pense qu'il faut le dire parce que Éric euh, Zemmour propose une alliance au Rassemblement national que le Rassemblement National refuse, et je vais vous expliquer en quelques mmh. mots pourquoi, mais euh, Dupont-Aignan refuse aussi, et les Républicains refusent aussi. Donc euh, Éric Zemmour propose une alliance avec euh, lui-même. Euh, c'est intéressant, mais je pense que euh, ça marche pas avec nous, mais ça ne marche pas avec les autres davantage. – il y aura un Simplement... candidat de chez vous face mais... à lui ou pas mais... — Oui ou non. Nous, 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 on n'a aucun problème euh, à travailler. D'abord, demain, avec des députés reconquêtes à l'Assemblée nationale. On aura probablement des points de convergence avec eux. Mais je pense qu'il faut qu'ils se fassent élire sous leur couleur. Ils ont défendu un programme, des idées, des options. Et oh. on a des points de divergence. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pour l'union des droites. On est pour l'union des patriotes. Bon. Ensuite, faudrait peut-être juste qu'Éric Zemmour... Les propos blessants, inutilement blessants, sont en général de très mauvais points de départ pour commencer oui. à demander quelque chose. Voyez, Moi, si je vous dis, Laurence Ferré, si je vous insulte de tous les noms, et qu'ensuite je vous dis, mais est-ce que vous pouvez m'inviter dans votre émission chaque jour ouais, vous, direz, bon, euh, vous n'êtes peut-être pas <rire> rancunière, mais au bout d'un moment... Vous ça, vous, vous trompez. Vous, vous, vous trouverez <rire> ça. Il y a deux choses qu'on fera. Euh, on peut soutenir des candidats qui ne sont pas du Rassemblement national. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas du... Et on soutiendra d'ailleurs des candidats qui ne sont pas du Rassemblement national dans certaines circonscriptions, euh, vous verrez. Et puis, on peut se désister... Euh, et là je pense que les candidats au de reconquête doivent l'avoir. Si des candidats de reconquête sont devant nous mmh. euh, dans certaines circonscriptions et vont au second tour, on les soutiendra comme on soutiendra un candidat DLF s'il est devant nous et qu'il va au second tour. Ça il n'y a pas de problème. Donc voyez on est plutôt des gens mais on Zemmour. ne fait pas d'accord d'appareil et donc on aura nos 560, 577 candidats soutenus ou investis mmh. par le Rassemblement national. Et il y en aura un. dans. Bah, de toute façon, il y en aura un s'il nous...
2: la... si, y a une circonscription. Si ou... va dans
12: une circonscription, ouais, je ne sais pas où Eric Zemmour a envie de poser ses bagages. Euh, mais nous, nos candidats, ils sont sur le terrain, ils ont fait campagne, donc ils ont vocation à porter notre message. Mais il n'y a pas de problème sur le fait de euh, s'ils sont devant nous, euh, on les soutiendra, il y a ce désistement qui est possible. On soutiendra des candidats qui ne sont pas euh, RN et qui sont dans la famille patriote, mais on a un désaccord aussi de fond. Quand on n'est pas d'accord, quand on a des accords d'accord. de fonds politique intellectuel, on ne va pas s'obliger à faire des choses ensemble. Marion
2: Maréchal relance l'appel d'alliance du camp national. Elle dit que c'est, c'est, c'est plébiscité par les sympathisants à Rassemblement national. C'est un sondage visiblement Harris Interactive. 74% des sympathisants RN, 94% des reconquêtes veulent cette alliance.
12: Mais je pense que les gens veulent que ça marche. Ils veulent des députés d'opposition qui portent les couleurs de Marine Le Pen. Marine Le Pen, il y a aussi un problème, c'est que on voit bien Éric Zemmour, son L'obsession, c'est quand même liquider Marine Le Pen. C'était son obsession avant les présidentielles. Ça demeure quand même son obsession aujourd'hui. Après, encore une fois, Le Pen n'a pas réussi pour la sixième fois. Il refuse de valider le fait que Marine Le Pen soit la leader de l'opposition et je pense qu'il n'aide pas sa famille politique. Et Je pense même qu'il y a désormais des dissensions dans cette famille politique qui ont envie de dire, bon écoutez, reconnaissons que Marine Le Pen est euh, grosso modo la chef de file euh, du camp patriote national. Ça va mieux en le disant. Mais Éric Zemmour préfère avoir des propos blessants. Il n'a pas eu le bon mode d'emploi, Éric Zemmour. Pas hein.
2: d'alliance, donc à
12: droite, euh, je suis pas maître convaincu, Je ne suis pas convaincu parce que je viens d'entendre. Je m'explique. Que
14: euh, M. Zemmour ait été plus que maladroit... Dans son introduction le dimanche soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on peut voir qu'il est peut-être plus intellectuel que politique. Mais j'y vois quand même davantage un prétexte de la part du Rassemblement national qui a la peau dure et le cuir tanné. Je, je, personnellement, je, je, je crois qu'il y a une sorte de malédiction à droite. Euh, euh, parce que sur le papier, l'union nationale des droites entre entre les, les, les républicains de droite rétifs à M. Macron, les gens de reconquête, les gens évidemment du Rassemblement national, les gens de, 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 de bout la France, ça me paraît quand même mathématiquement plus crédible que le seul RN dont on, on sait le malheureux sort dans des élections aussi injustes que les législatives avec l'actuel scrutin. Alors qu'à côté, vous avez une union populaire qui est en train de se faire... De manière invraisemblable, d'ailleurs. Non, mais attendez. Alors vous parlez de l'union autour de Jean-Luc Mélenchon. Autour de euh, oui. autour de Mélenchon, il y a il demain, Monsieur. Euh, je vais vous
2: montrer d'ailleurs l'affiche et on va, la, je vais la décrypter pour nos auditeurs. Oui. L'affiche c'est Mélenchon, Premier ministre.
14: Oui, Carrément. d'accord. Non voilà. mais, <rire> non, mais au, d'accord, mais au delà au delà de 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 l'ego de Monsieur Mélenchon et, et de ses approximations, c'est pas ça mon propos. Mon propos c'est que demain euh, le représentant du Parti socialiste va aller à Canossa pour mendier une alliance avec le représentant de l'extrême-gauche, castriste, islamo-gauchiste. Et vous n'allez entendre euh, personne, ni dans les médias, ni sur le terrain politique, appeler au, ba- au barrage contre l'extrême-gauche ou à, je ne sais, quelques cordons sanitaires. On est dans l'hygiénisme très asymétrique dans les médias. Donc euh, par rapport à cette union populaire qui va passer crème... Il y a une, une, une union des droits qui ne se fera pas et je ne suis pas sûr. Je comprends les arguments mmh. de Sébastien Chenu, mmh. mais je ne suis, reste pas sûr qu'arithmétiquement, le Rassemblement national fasse le bon calcul. Mais c'est son problème.
2: Euh, vous avez quelque chose à répondre, Sébastien Chenu
12: non, mais si vous voulez, je pense qu'il ne faut, les... faut pas donner au sentiment de, de, de vouloir tripatouiller, faire des choses qui sont contre ses euh, convictions. Euh, moi, si les socialistes ont envie de reconnaître Jean-Luc Mélenchon comme leur chef de file, bah, que les partisans d'Éric Zemmour nous disent que Marine Le Pen est la patronne de l'opposition, nous disent les circonscriptions où ils veulent aller, ils nous demandent si on veut les soutenir, puis il y aura peut-être des gens qu'on aura envie de soutenir, peut-être, euh, pourquoi pas, puis il y aura des gens dans lesquels on dira, bah non, écoutez, sincèrement, on pèse 30% dans cette circonscription, vous pesez 5%, notre candidat beaucoup plus de légitimité. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire des alliances d'appareils. Il y a des candidats qu'on peut soutenir euh, ici et là individuellement, mais on va pas se mettre dans des alliances d'appareils mmh. quand ces appareils n'ont pas grand-chose, finalement, euh, ne, ne voient pas l'avenir de la même façon. Euh, nous, encore une fois, hein, l'union des droites, c'est trop restrictif. C'est tellement étouffant. Il faut aller au-delà. Il faut faire respirer tout ça puis sincèrement, ces histoires de circonscription, euh, donnez-moi la, la douzième, euh, et moi je vous donnerai la troisième, etc. – c'est, c'est ça la politique aussi. Le... – bah le... Je ne le... le... suis pas persuadé, mmh. voilà. je trouve que ce n'est pas mmh. le visage mmh. le plus ah, ragoûtant. Est-ce qu'aller défendre des idées, c'est pas plus noble Moi, je n'ai rien contre les gens d'Éric Zemmour s'ils mettent mmh. des candidats mmh. contre les candidats du Rassemblement National au premier tour pour défendre mais leurs je, idées, je, je c'est, okay. noble. c'est noble.
14: – Je me demande si malgré vous, vous ne retombez pas dans l'ancien travers de préférer un petit
12: chez-soi qu'un grand avec les autres. Mais ce n'est pas dit que ça marche que soit un grand avec les autres. Moi, je ne suis pas, voyez-vous, je ne méprise pas du tout les candidats qui porteront les couleurs d'Éric Zemmour. Ils ont parfaitement le droit, euh, peut-être même le devoir d'ailleurs, d'aller défendre leurs couleurs au premier tour. Les couleurs qu'ils ont portées avec leur candidat, qui a fait 7%. Mais qu'ils soient candidats, pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix euh, qu'on, qu'on les soutienne chacun part et au second tour, on mmh. soutient celui qui est en tête, pas de problème Moi, C'est Sébastien Ferjou. un mot sur cette guerre des droites. Euh, ce qu'elle m'inspire,
13: c'est surtout une réflexion sur le mode de scrutin dont on voit bien qu'il est totalement euh, à bout de souffle il euh, y a énormément de Français qui ne sont pas représentés structurellement. C'est un mode de scrutin qui favorise euh, le candidat qui est le plus en position centrale puisque forcément au deuxième tour et encore plus quand l'abstention est élevée donc pour mm-hmm. se maintenir il faut 12,5% euh, des inscrits, bah, mécaniquement celui qui est en position centrale récupère plutôt les voix de la droite s'il est face à un candidat de la gauche et, euh, et réciproquement. Et ce système-là est très clairement... À bout de souffle, ça amène Alors justement... Le Parlement national convers- a 7
2: députés. Hein. Était mais voilà, sous- mais souvenez-vous, François Bayrou aussi,
13: François Bayrou en 2007, oui. quand François Bayrou fait 18%, oui. il a 3 députés ensuite. Oui. Madame Le Pen a eu 6 députés, la France insoumise a eu, euh, oui. voilà, euh, enfin bref, moins de 20 députés. Donc, on voit clairement qu'il y a un problème. Et ce sujet-là, Emmanuel Macron aurait pu, d'ailleurs, contrairement à ce qui était beaucoup répété, le régler même sans le, cong- même sans mmh, le Congrès, hein, même sans le Sénat, ah, oui, parce bah, que changer sûr, le mode bien de, bien de scrutin, et François Mitterrand ne s'était pas privé de le faire, ça peut se faire par une loi simple. Il n'y a pas Exactement. besoin que ce soit de faire une, ré- une révision constitutionnelle. Non, le François mmh. euh, Moi, j'ai été député là,
11: pendant trois mandats, et le dernier mandat, il y avait sept députés à euh, l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on vote à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce qu'on appelle le temps, Programmé. C'est-à-dire que chaque groupe a un nombre d'heures durant lequel il peut s'exprimer. Le, le Front National, n'ayant pas, <coughs> eu de, le National, pardon, n'ayant pas de, de groupe à l'Assemblée nationale, il n'avait pas le droit de parler. C'est-à-dire que là, mmh. bah, oui. ça représente 40%, 42% des électeurs. Et on leur dit, bah, vous vous taisez. Voilà, ils, ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans l'hémicycle sur des textes fondamentaux. Mmh. Bon. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Effectivement, on aurait dû faire Mais la... Mais là, bah, de... ça
2: va être Bispard et alors. Mais
11: euh... bah, ça, ça risque d'être... D'où, d'où ce qui se passe là. Bah, on fait les calculs en disant et, et ce que ce qui choque les gens, c'est de voir des, des, des candidats qui se sont insultés pendant deux mois, à gauche ou à droite, euh, pour dire euh, jamais avec lui, et, et bien puis bien et puis le lendemain pour dire bon bah écoutez, bien allez, bien on s'est insultés, on n'était pas d'accord ensemble, mais on va essayer de se mettre d'accord uniquement pour des raisons électorales, Évidemment. parce que ça, sinon, ils n'ont
2: pas de députés. Et ça, c'est
12: insupportable. Donc il faut, effectivement, oui. changer le mode de scrutin Mais le plus vite possible. C'est
11: ce que vous
2: réclamez aussi, Monsieur
12: Chenu. François, on François ont raison. On a un problème de mode de scrutin, de représentativité, de fonctionnement démocratique. Il faut oxygéner tout ça. Euh, Emmanuel Macron avait promis la proportionnelle. Il ne la fait pas. Résultat, on a des partis qui, parfois, ne pèsent pas grand-chose, qui essayent de trouver des combines d'appareils pour pouvoir essayer de s'en sortir. De l'autre côté... François Piponier l'a très bien dit, des gens qui se font la guerre euh, il y a quelques semaines, finalement se trouvent toutes les qualités pour travailler euh, ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas très crédible que chacun défende ses idées, ses options au premier tour. Malheureusement, il y a un mode de scrutin qui ne permet pas Et cette représentativité pas parce qu'on hein. aurait la proportionnelle. Éric Zemmour, il aurait des députés sous ses couleurs. Il n'aurait pas besoin d'essayer de demander à LR, au Rassemblement national, à des élèves de venir lui faire du bouche à bouche. Parce qu'il y a un côté comme ça. Euh, je, vais, je vais mourir, j'ai besoin de vous, faites-moi du bouche à bouche. Oui, en général, on fait du bouche à bouche à quelqu'un qui vous crache pas au visage, C'est, ça va mieux comme ça. Mais ces espèces de combines finalement, elles sont dues au fait que notre mode de scrutin soit particulièrement décalé. Qu'est-ce,
2: combien de députés vous comptez, euh, vous, vous comptez avoir ben, euh, Il en faut 15 beau... pour
12: faire un groupe, donc minimum 15. Mais jusqu'où ça peut aller Je l'ignore, mais minimum 15. Enfin, personne comprendrait qu'avec et euh, 42,5% des voix au 42% et 13,5 millions euh, et demi de, de voix au présidentiel, Marine Le Pen se retrouve et les... avec 5-6 députés mmh. Les gens vont, vont, vont trouver que c'est insupportable. Et ce serait insupportable. Donc,
2: euh, motif de colère et, et euh... éventuellement... Il euh, ne de... faut pas aller là-dedans. Sociale, faut vraiment, ouais.
12: moi, je, moi, je le dis vraiment euh, euh, aux électeurs, vous ne pouvez pas prendre une revanche, parce que le mot n'est pas beau, mais vous pouvez vous faire représenter à la hauteur de ce que vous voulez aux élections législatives. Allez-y, il faut des bataillons de députés RN.
2: Allez, il est 18h30. Le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec
9: Jeanne Cancard. La Russie se dit prête à coopérer avec l'ONU pour, selon elle, soulager les populations civiles en Ukraine. C'est ce qu'a assuré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui à Moscou, Antonio Guterres qui a demandé l'ouverture en urgence de couloirs humanitaires réellement sûrs et efficaces, notamment pour les civils toujours coincés dans le complexe métallurgique d'Azovstal à Mariupol. Washington et ses alliés s'entretiendront tous les mois pour aider militairement l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le ministre américain de la Défense après une rencontre ce mardi en Allemagne avec une quarantaine de pays. Autre principale annonce de cette réunion, Berlin qui a décidé d'autoriser la livraison à l'Ukraine d'une cinquantaine de blindés anti-aériens. Un tournant dans la politique prudente suivie jusqu'ici par le chancelier allemand. La Moldavie, elle, a réuni aujourd'hui un conseil de sécurité nationale. Le pays voisin de l'Ukraine craint une contagion du conflit après une série d'explosions dans la région séparatiste de Transnidérie, soutenue par Moscou. La présidente de la Moldavie appelle aujourd'hui au calme et a annoncé renforcer la sécurité du pays. Une petite pause dans Punchline, on se retrouve sur
2: CNews et sur Europe 1. On continuera à parler de la situation politique du côté du Rassemblement national et puis aussi de la question de la sécurité avec ce qui s'est passé à champigny sur marne A tout de suite sur Punchline. On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur Europe 1 et sur CNews. Pas d'alliance avec Eric Zemmour, c'est ce qu'a martelé Jordan Bardella. On va l'écouter à propos du score de Marine Le Pen.
8: Marine Le Pen a indiqué qu'elle souhaitait continuer son engagement pour la France. Euh, évidemment qu'elle ne va pas quitter euh, la vie politique. Et moi, je souhaite qu'elle continue à occuper un poste de premier plan dans les prochaines années parce qu'elle est celle qui, sur son nom, euh, n'en déplaise à Eric Zemmour d'ailleurs, a rassemblé euh, 13 millions et demi de Français, c'est-à-dire un nombre record dans l'histoire euh, de notre famille politique. Et en tout cas, on va continuer à travailler pour préparer l'après-Emmanuel Macron. Et, et Marine sera toujours là pour servir la France, pour servir les Français.
2: Voilà pour Jordan Bardella. Euh, La bataille des législatives est lancée.  – Euh, – Il y aura des députés, euh, en tout cas des candidats à Rassemblement National dans toutes les circonscriptions et ensuite il y aura peut-être un soutien à d'autres candidats que ceux qui sont sous vos couleurs. – Et il y aura même Sébastien des députés Chenu.
12: qui ne sont pas membres du Rassemblement National et qu'on soutiendra dès le premier tour parce qu'il y a des gens qui se tournent vers nous euh, et qui ne sont pas pourtant adhérents et on considère que ce sont les meilleurs pour parler à toute la famille patriote. Euh,
2: – un, un, un regret, Maître Golnanel ?– Oui,
12: bah, vu de haut, c'est j'ose dire, c'est même si c'est prétentieux de le dire, je, je vois
14: comme une malédiction à nouveau de la droite, on voit bien qu'il euh, y a une polémique constante entre Zemmour et, 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 et les le Penistes. je ne dis pas que les torts soient euh, totalement partagés parce que les transfuges de dernière minute moi personnellement j'ai trouvé ça un peu spécial mmh. mais malgré tout ni Zemmour ni Le Pen n'ont mené un combat culturel contre l'extrême gauche pendant tout le premier tour il y a quand même quelque chose qui ne va pas et du coup monsieur Mélenchon s'en trouve à gagardi
2: vous êtes d'accord avec ça, François Piponier, vous qui êtes député territoire bah, C'est vrai
14: qu'aujourd'hui,
11: on voit bien qu'il y a un, enfin, un gros problème à droite d'une manière générale, hein, que ce soit l'extrême droite ou à la droite tout court. Euh, ils sont laminés pour certains, euh, divisés pour d'autres. Et Effectivement, mais c'est un peu la stratégie d'Emmanuel Macron de dire « Écoutez, les Français ne veulent plus de tout ça, ne veulent plus des extrêmes, et donc venez voter. » Et ça a fonctionné, puisqu'il a été, euh, il a quand même pris quatre points de plus au premier tour et qu'il a été bien élu au deuxième tour. Donc, les Français disent aussi aux gens, voilà, nous, on a envie de gens qui s'impliquent. Qui font des choses et qui essaient de sortir de la France des difficultés dans laquelle elle est. Voilà, ça c'est une réalité. Après, je répète, aujourd'hui, ce qui est terrible, et, mais ça donne raison à certains. C'est les, les, les batailles d'appareil, quoi, les, les rencontres. Enfin, je, je répète, bon, il y a ce qui se passe à droite, il y a ce qui se passe à gauche, où le, le, le Parti socialiste va aller essayer de quémander et le, les écolos et aussi, mmh. et les écolos aussi une quinzaine de postes pour essayer de sauver mmh. les postes des uns et des autres, au, au, au dé, au, enfin, en contradiction avec toutes les idéologies qui sont les leurs. Enfin, j'ai. En, enfin, j'ai On ne peut pas avoir dit durant toute la campagne électorale que Jean-Luc Mélenchon avait un programme qui n'était pas acceptable, et puis le lendemain de dire « bon bah écoute, on n'est pas d'accord avec toi, mais comme tu as nous aidé à nous sauver ».
2: Image détestable.
11: C'est très compréhensible par les Français oui, oui. Et ils comprennent que la politique, c'est pas très beau. Parfois. Les Français
2: sont très intelligents et voient tout ce qui se passe. Il euh, y a un sujet qu'on a assez peu évoqué finalement pendant cette campagne qui était pourtant un des piliers mmh. du Rassemblement national, c'est la sécurité. Grégory Juron nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Le secrétaire général de l'unité SGP, syndicat de police. La sécurité, et pourtant, c'est le quotidien des Français, d'un certain nombre de Français en hein, ce qui concerne l'insécurité pour le coup. On va juste écouter ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne, un jeune homme de 20 qui a été lynché à mort en pleine rue, une agression euh, qui a provoqué l'indignation et la colère, explication de Martin Mazur.
15: Sur ces images à Champigny-sur-Marne, un groupe d'hommes cagoulés, vêtus de noir, s'acharnent sur un autre individu, à coups de batte, couteau et masse. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est victime d'une véritable expédition punitive mortelle. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur place, dans la rue, en plein milieu de journée ce dimanche. Dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne, les habitants ont appris à vivre avec le danger.
1: C'est violent, ça fait peur, c'est inquiétant. Moi, mes enfants, c'est hors de question qu'ils aillent à l'école publique dans Champigny et qu'ils se rendent en plus en bus je ne sais où, c'est pas possible.
15: Une enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. La veille, dans la même ville, un adolescent de 18 ans a été grièvement blessé à coups de couteau. Mais selon Reda Bellage, secrétaire départementale Unité SGP Police, les deux agressions ne seraient pas liées.
13: On ne sait pas si c'est dû à du stup, si c'est dû à une vengeance, parce qu'il y a eu des mêmes faits qui sont déroulés l'année dernière, au mois de mars 2021. Il y a eu les mêmes faits aussi qui se sont déroulés il y a trois ans. C'est souvent le même mode opératoire, c'est souvent les mêmes zones, les mêmes endroits dans Champigny-sur-Marne.
15: Le syndicat Unité SGP Police dénonce un manque d'effectifs dans la ville, alors que les RICS se multiplient à cause du trafic de stupéfiants.
2: Grégory Joron, manque d'effectifs policiers, multiplication des risques et avec des interventions policières très régulières, c'est ça
16: Oui, et puis finalement, on se rappelle du plan de renforcement anti-bande lancé... Euh, en mai dernier, euh, et qui devait justement peut-être nous a ramené un peu plus proche du terrain pour, pour prévenir ce genre de phénomène, et, et, et finalement, malheureusement, pour avoir échangé avec mes délégués départementaux, nous, le 94, mais notamment aussi sur le 91 de l'Essonne, où c'est un département où, où finalement les synthèses quotidiennes font état euh, de RICS, euh, bah, encore une fois, ça porte bien son nom, quotidienne oui. quasiment, donc on en parle peu, dès lors qu'il y a personne, entre guillemets, qui reste sur le carreau, passez-moi l'expression, mais c'est une réalité, euh, pour autant... Euh, de, de, de leur bouche quand ils lisent les synthèses, ils disent bien que c'est tous les jours qu'on a des rixes entre bandes, alors souvent en effet sur fond de stupes de guerre de territoire malheureusement aussi et on l'a vu dans l'Essonne hier ou avant-hier pour un simple regard, alors ça on ne peut pas le prévenir mais en tout cas on voit bien qu'on a, qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir sur, pour lutter contre ces phénomènes-là qui pourrissent forcément le quotidien, on a entendu cette mère de famille qui interdit à ses enfants d'aller à l'école Vous en avez en bus. Bon,
2: c'est une scène de guerre il y a quelqu'un qui s'effondre en sang sur la oui, chaussée.
16: C'est,
11: c'est quasiment mmh. tous les jours. Il n'y a pas des morts tous les jours, mais des risques comme ça, c'est quasiment quotidien. Dans, dans beaucoup de quartiers de, en France, dans ma circonscription, mmh. il y a eu trois morts en deux mois. Mmh. Voilà, le dernier, un jeune de 16 ans, à Sarcelles, tué par balle, quatre balles dans la tête. Euh, il croise un autre, pas forcément pour des histoires de stupes, il se fait tuer. Bon, voilà. Donc il y a des armes, ça circule. Il y a quelque chose. Alors, il, faut de la, il faut de la police, il faut de la sécurité, bien entendu, mais il y a quelque chose dont on ne parle plus du tout. C'est de la prévention. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut de la répression, bien sûr qu'il faut... Mais il faut aussi tout un travail préalable pour éviter que ça bascule. Et j'ai un peu le sentiment que... Alors pour plein de raisons. D'abord, il y a eu des changements municipaux. C'est normal. Il y a eu des équipes qui se mettent en place. Etc. Et que là, on a un peu levé le pied. Et donc les bandes, elles sont un peu livrées elles-mêmes. Et elles sont, et elles sont maintenant, en plus avec le problème du stup qui se développe, ultra-violente et ultra-armée. Ce qui n'était pas le cas. Enfin... Il y a quelques années, bon, il pouvait y avoir des coups de couteau. Mais maintenant, c'est, on est armé avec des armes lourdes. Bon. Mmh. Et donc, on a, on a franchi un cap. Et c'est, jamais, c'est quasiment quotidien.
2: Hein. Sébastien Chenu, du Rassemblement National.
12: J'ai entendu quelque chose là, dans la bouche de, de cette habitante de Champigny qui euh, me concerne. Elle dit on a appris à vivre avec le danger. Euh, regardez, dimanche, il y a eu euh, une attaque au couteau. Euh, à Nice, nous sommes mardi, on a le sentiment que c'est déjà digéré, dépassé. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train euh, de s'habituer euh, à vivre dans un climat euh, d'agression permanente et aussi dans lequel il euh, y a une loi des bandes et des communautés. C'est-à-dire qu'en fait, on finit par ressembler à toutes ces sociétés ultra-libérales, ultra-communautarisées qu'on a dénoncé et ça s'impose finalement euh, à nous parce que pendant euh, 30 ans, euh, eh bien, on a été euh, évidemment euh, faible sur la réponse pénale, on a été laxiste, on n'a pas donné de moyens, on n'a pas soutenu nos forces de l'ordre. Et aujourd'hui, bah, finalement, euh, on a le sentiment qu'il y a un côté, parce qu'il est où le grand combat contre les stupes de Gérald Darmanin enfin, euh, Moi, je rends hommage à la police nationale, hein, euh, à toute la police euh, d'ailleurs nationale, municipale, toutes les polices de France qui essayent de se battre. Mais bon, c'est vider l'océan avec une cuillère à café, euh, mmh. bien souvent. Donc voilà, on est en train de ressembler au pire des sociétés qu'on a dénoncées. Vous savez, avant, on disait, ici, ce n'est pas Chicago. On a le sentiment que maintenant, dans beaucoup d'endroits de France, c'est Chicago.
2: Maître Gonadel.
12: T'es trois remarques.
14: La première, c'est que si ça était arrivé il y a 30 ans, cette boucherie, cette barbarie à visage urbain, été un fait national. Sauf que ça ne serait pas arrivé. Ça n'existait pas. Euh, — Deuxièmement, si on en parle, c'est grâce à ce que j'appelle la fâcheuse sphère hein, euh, et au fait que certaines euh, télévisions courageuses le montrent. Mais n'essayez pas de, de, d'entendre ça sur les services publics. C'est, c'est... Les autorités d'occultation, comme je les appelle, ne, n'en, n'en parlent pas. Et troisièmement, personne ne m'empêchera de dire que on ne peut... c'est insécable... De l'immigration et des ratés de l'intégration. C'est totalement... Et, et comme euh, notre policier l'a dit, ça peut être à cause d'un regard. Et c'est pour ça que les gens maintenant, beaucoup de gens, marchent euh, la tête baissée. La oui. réalité, elle est là. Je
2: vous passe la parole dans un instant, Grégory Jauron, euh, sur ce, ce plan-là. Euh, on fait d'abord le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h45. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Jeanne Gancard.
9: Au deuxième jour du procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, les représentants de la SNCF ont adressé leurs pensées aux victimes, tout en contestant les fautes reprochées, en rappelant que le groupe ne partage pas les thèses des experts judiciaires qui soutiennent notamment une défaillance de la maintenance. Le 12 juillet 2013, l'accident a fait 7 morts et plus de 400 blessés. En Russie, un homme a ouvert le feu ce matin dans une école maternelle. L'assaillant a tué deux enfants et une institutrice avant de se suicider avec le fusil de chasse. Un autre adulte a été blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assassin n'avait aucun rapport avec les victimes. Retour de la Ligue des champions cette semaine avec la première demi-finale ce soir. Manchester City, ancien finaliste l'an dernier, reçoit le Real Madrid de Karim Benzema. Match à suivre ce soir dès 21h sur Canal+.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline. Grégory Jeron vous êtes policier, secré- secrétaire général d'unité SDP. Est-ce que vos, vos collègues sur le terrain ont le sentiment que la situation empire, euh, que, que la campagne électorale a un peu masqué ces problématiques de sécurité et qu'on a un peu détourné le regard et que là, là on, on revient à la réalité
16: bah, – Clairement oui. Je veux dire, on, a pas, on a très peu traité euh, des sujets de sécurité pendant la campagne, mais euh, encore une fois, comme je vous le disais, pour, être, pour avoir été au téléphone avec mon délégué départemental de l'Essonne juste avant de venir, il m'a dit que les synthèses quotidiennes font état justement de rixes euh, entre bandes régulièrement. Alors euh, moi, je, voulais, je veux dissocier deux choses. Euh, je pense que, le, 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 encore une fois, le, le renforcement du plan anti bande qui s'appuyait sur euh, vraiment la, le fait de dupliquer euh, euh, le groupe de lutte de, de traitement de la délinquance qui a été mis en place sur Paris, qui est quand même plutôt quelque chose qui fonctionne pour le coup, euh, où on fait entrer... Euh, tout le monde dans la boucle et il y a des, d'ailleurs des boucles WhatsApp qui sont créées avec les magistrats, les associations de quartier euh, l'éducation nationale, les policiers etc., etc. ça fonctionne, sur Paris ça fonctionne ils ont fait baisser euh, le nombre c'est à dire euh, on signale tout de suite qu'un oui, fait en cours dès que chose, ouais. quelqu'un a, 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 a entre guillemets a, a un, un sursaut euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tout le monde est mis dans la boucle et en fait il y a une espèce de prévention qui est mise en place pour éviter que les bandes se rencontrent la brigade, donc, coup de voilà. point, oui exactement sauf que, c'est, que ça s'adresse à des mineurs souvent qui sont euh, scolarisés Là, on a des phénomènes de bande qui, à mon avis, touchent plus euh, du règlement de compte de territoire pour des stupes ou autres. Euh, et, et là, pour le coup, ça échappe à cette boucle-là. Euh, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui est un peu, un peu problématique. Et, euh, et, et clairement, euh, comme je vous le disais, ça reste malheureusement quelque chose de quotidien. Donc là, on a une espèce d'enchaînement, euh, pour le coup, euh, qui, euh, qui nous rappelle justement cette réalité-là euh, des quartiers où on a... Il faut le dire, une ultra-violence qui est mise en place. Oui. Quand on en est à, à, à tuer quelqu'un à un coup de marteau en pleine rue, euh, en, pleine en pleine journée, journée. On, 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 c'est hallucinant. Euh, on, François, on, tu sais, on sait à peu
11: près ce qu'il faut faire. Ce pas des extraterrestres, c'est des jeunes, ils sont tous connus. Bon. Et il y a toujours des signaux faibles, voire des signaux forts, qui partent des quartiers, qu'enfin souvent, on sait qu'il y a eu un problème de stup, on sait qu'il y a eu. Voilà. Et donc, si on arrive à mettre. Pas que la police d'ailleurs, que la police a un rôle fondamental à on jouer, trop tard, non mais elle ne peut pas être partout. Mais les animateurs, les, les associations, moi bon, j'avais connu ça en tant que maire, on a mis en place un dispositif où le moindre coup de poing, on était informé et on essayait de réagir. Bon, il ne faut rien laisser passer. Dans un collège, ça peut, des fois c'est... Voilà. Donc il faut analyser tous les événements et ça c'est, bah, c'est une circulation d'informations entre les différentes institutions. Je ne dis pas qu'on règle tout, mais au moins on essaye d'anticiper. Bon... Après, effectivement, il faut être capable de réagir. Parce que quand on sait que ça peut... Et souvent, il y a ce qu'on appelle, malheureusement, dans le jargon, le match-retour. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un jeune qui se fait tuer. Et demain, c'est peut-être ses copains qui vont les tuer les autres. Hein. Ça... Enfin, il faut être sur le qui-vive en permanence, en permanence. Et puis après, il faut un traitement judiciaire à la hauteur de ce qui se passe. Parce que pff, la gestion des, des règlements de entre bandes, euh, parfois, la justice, elle a un peu de mal à appréhender la cartographie. Hein. Bon, ça se met en place, on y arrive ouais. et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, il y a un couple maire-commissaire, qui est fondamental dans des villes comme celle-là, où on travaille tous, si on travaille tous main dans la main, on arrive parfois à imiter la catastrophe, parfois, même si le risque zéro n'existe on pas.
2: Est-ce qu'Emmanuel Macron a entendu le message que lui ont envoyé les électeurs, même s'ils l'ont élu très très largement et réélu très largement mais Oui, bien entendu. Ce message de non, colère, c'est... de, non, de la sécurité de, de pauvreté.
11: J'étais au champ de Mars ce dimanche, je vois bien la manière dont il a parlé, dont il a... Il n'y a pas eu des fusions de joie, etc. tout le monde est conscient de la gravité de la situation. Oui.
2: Que la situation est explosive. Bah, tout le monde elle est,
11: est explosive. Est avoir... plus... Il l'a dit d'ailleurs Pourquoi dans son discours. On va avoir cinq années qui vont être extrêmement compliquées. Bien entendu qu'il a entendu le message. Oui. Et donc il va falloir apporter des réponses rapides. Parce qu'on on est quand même sur oui. euh, une situation qui est plus qu'explosive. Oui. Pour plein de, plein de raisons et à plein de
12: niveaux.
2: C'est chenu. Dans les mesures que vous, vous aviez proposées. Plus de policiers sur le terrain. Réponses oui. judiciaires plus rapides.
12: D'abord, il faut, il faut une volonté politique. Ensuite, il faut des moyens et ensuite, il faut traiter la chaîne pénale. Dans euh, la volonté politique, on a vu que ça vasouille tout le temps. Enfin, depuis des années, euh, la volonté politique. Un coup, on rabote des moyens, euh, ça a été les années euh, Sarkozy. Euh, Un coup, euh, on est laxiste dans la réponse pénale, ça a été les années Taubira et Dupont-Moretti. Donc, on voit bien que les gouvernements qui sont succédés n'ont pas réussi à élaborer, euh, finalement, euh, une politique globale de lutte contre l'insécurité qui intègre euh, les moyens, le soutien en force de l'ordre, le réarmement euh, mort aussi euh, des forces de l'ordre, la prévention qui est un des euh, éléments euh, nécessaires, euh, on, tout ça a été très désordonné parce qu'en fait à la tête il n'y a jamais eu de vraie volonté politique. Donc finalement on en arrive à vivre avec. Ben, nous au Rassemblement National on veut pas vivre avec ça, on veut pas s'habituer à ça. Alors le dire, on nous dit oui d'accord c'est facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile mais pendant 30 ans il n'y a pas eu de volonté en réalité. Maître Godnadel C'est très compliqué. Il faut de la volonté politique et même du courage politique. Mmh. Parce que le
14: discours nécessaire, le discours sécuritaire, sans exception péjorative, le fait de décrire le champ de ruines que sont aujourd'hui les juridictions, qui sont paralysées par le nombre, par beaucoup de choses, et qui ne se passe plus rien. Vous n'imaginez pas dans quelle situation désastreuse se trouve... Se trouve la justice. Le fait de, de dire que l'immigration est le vecteur principal de cette situation, ça nécessite un courage. Même Marine Le Pen, même Marine le Pen dans son entreprise de dédiabolisation, je ne suis pas dans la critique, hein, je suis dans la constatation, je l'ai écrit, euh, n'était pas fâché que les questions sociétales soient remises dans le débat à l'heure des premiers baillements Plutôt que d'en parler, elle préférait parler du. Non, mais ce que... pour vous montrer à quel point si je pas, euh, Sébastien, je ne suis pas dans la critique, non, non, c'est mais... pour montrer à quel point à quel point il est coûteux, il est coûteux médiatiquement notamment médiatiquement d'aborder de front les questions qui font mal. — Et donc euh, c'est dans cette constatation que je vois que vraiment, euh,
12: le, le, la partie est très difficile à jouer. — Non, je pense lui, qu'on peut, on peut, pas, on peut pas faire le reproche à Marine Le Pen oui. euh, de ne pas avoir parlé. Ça fait 30 ans. — Qu'elle ah, parle de sécurité, débat. de lien avec l'immigration. Mmh. Euh, je veux dire, ça fait euh, 30 ans qu'on se oui, bat sur ces oui, questions-là. Oui, oui. On a mis 30 ans à ouvrir mais les oeufs des Français. — Mais on a tellement Français parlé qu'elles, en, se sont, en, qu'elles se sont presque euh, dispensées tout... de, de, de continuer bah, en parler. — Je crois qu'il n'y a pas, pas mieux ans sur la scène politique qu'en matière de lutte contre l'insécurité, euh, l'immigration... Oui, — Il la... faut dire que, enfin, dire, faut dire que euh, le marché n'est pas fait... très relevé. — Pour pouvoir en parler, il faut aussi qu'il y ait des gens en face qui acceptent de confronter leur point de vue. Nous, on sait, on a fait des plans, on a fait des propositions, etc. J'attends encore de savoir ce que propose Emmanuel Macron sur l'immigration et l'insécurité pendant cette campagne électorale. Vous me direz, rien. à part la retraite à 65 rien. ans et faire un deal avec Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas grand-chose. Il hein. y,
2: y, y a eu un beau vote de la sécurité, il y a eu des états généraux de la justice, il oui. euh, y, y a de l'argent sur la table quand même, Grégo et jean rouge Oui, enfin,
16: après, au-delà de l'argent, je pense qu'il faut, euh, je vais reprendre le, le terme de monsieur, de Maître Gondelanel, je pense qu'il faut un vrai courage politique pour le coup, parce que, parce que les, les états généraux de la justice, si elles font un vrai constat de ce qui est. Euh, Aujourd'hui, l'état de, de, de ce pilier régalien, ça ne va pas être joyeux. Et surtout, il va falloir un vrai courage pour faire ce qui peut arranger les choses, c'est-à-dire quoi, une vraie réforme du code de procédure pénale. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on y aille vraiment. Enfin, Nous, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Clairement, il faudra y aller, je pense, à un moment donné. Ouais, Mais ça ouais, va ouais. être très compliqué. Et j'aimerais juste dire une chose, une chose pour c'est... revenir à Champigny. Oui. Euh, je pense qu'on n'est même plus dans la prévention, là. C'est comment on fait non, pour traiter ces, adi- ces individus ultra-violents qui se sont construits oui. pour plein de manières... Ils, pour sont plein peu de ils sont très peu nombreux ou pas ah, Ils, sont, ils, ils sont, sont, sont quand même assez ils sont nombreux, maintenant. quelques dizaines parmi eux. Et, amis, et hein. la difficulté, Ça c'est, c'est que, encore à une à fois, fois, je, je, voilà, moi, je oui. vous lisais le rapport Berger, ce psychiatre qui bosse depuis des années en centre d'éducation fermée, mais c'est juste effrayant. C'est-à-dire qu'il lui-même dit, de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas construits normalement. Il n'y a pas d'empathie. Il euh, y a un rapport à la violence qui est extrêmement euh, particulier. Euh, finalement, tuer quelqu'un à coup de marteau parce qu'il nous a regardé travers, c'est juste normal. Et puis de toute façon, vu que de l'autre côté, c'est des gens qui pour la plupart ont 20, 22, 23 faits déjà euh, à, leur, à leur actif, euh, la justice, pour eux, ils ne vont même pas comprendre pourquoi tout d'un coup, ils vont être punis sévèrement peut-être. Parce qu'ils sont, ils sont à l'aide pour le coup beaucoup trop loin. Et c'est finalement une catégorie de personnes qu'on a perdu, je veux dire... Euh, — misé... qui, qui, qui sont... Je sais pas, mais... Ah — bah,
11: enfin, je veux mais, dire mais, non, mais mais Complètement des... déstructuré. Ah bah, — Ça va être...
16: Ça va être très très oui, long. Oui. Alors moi je moi je veux bien. Encore une fois qu'on, qu'on va parler de sanctions pénales, qu'on oui. se dise que forcément au départ c'est pour punir la personne. Finalement euh, c'est aussi pour pour, pour entre guillemets euh, 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 rend, enfin, rendre rendre honneur à la victime oui. et de l'autre côté bah, de cerer sur le gâteau euh, potentiellement pour toi pouvoir réinsérer les auteurs. Je pense que des, des personnes comme ça, c'est très long pour avoir une réelle réinsertion. Mais je pense que nos sanctions pénales, aujourd'hui, il faudra, faudra vraiment y réfléchir aussi demain, euh, parce que je, je crois qu'elles ne sont pas très efficaces. Non,
11: ça pénal, bon, on n'a jamais eu autant de moyens et sur la police et sur la justice. Hein. Alors, ça va prendre du temps, il faut recruter les 10 000 policiers, les 8 000 euh, agents des services judiciaires, que ça. Bon, Après, effectivement, des politiques dans ces territoires-là ce sont des politiques partenariales. C'est l'État, les collectivités locales. C'est un travail de longue haleine qu'il ne faut jamais arrêter et souvent on s'essouffle. Enfin, je, je, tout le temps, les associations, c'est, les associations aussi historiques qui sont en train de basculer parce que bah là, au niveau générationnel, ils sont en train de changer parce que beaucoup ont vieilli, euh, euh, il faut reconstituer chaque fois le couple commissaire police, commissaire maire pardon. Et, et donc on c'est on un travail pour, tout le
16: euh, temps tout le temps tout le ce temps Ce trou temps. de 15 ans là comment on fait pour le récupérer alors que ça donne vraiment ces gens
11: parce que c'est, c'est, ça c'est là il contre, effectivement en 2020, il y a eu un vrai basculement avec une nouvelle génération d'élus et il faut reconstruire mais on perd du temps. Vous avez raison, on perd du temps.
2: Donc, euh, constat pessimiste pour vous, et hein.
16: Pessimiste, euh, oui, de toute façon, ça sera compliqué, parce, que, parce qu'encore une fois, le chantier est, est énorme. Et j'entends, moi les, les questions de moyens, on les a vues au niveau de la police nationale, ça vient. Mais on ne peut pas non plus remobiliser des fonctionnaires qui ont été maltraités pendant 15 ans juste avec du matériel. Je veux dire, je pense que ça demande largement oui, plus oui. que ça. Il y a aussi euh, des recrutements quand même qui, qui arrivent. Évidemment, euh, mais ça, on le loue, euh, on le loue oui. mais les recrutements, sont si on nous met à peine au niveau oui, sûr, de 2012, niveau alors qu'on a eu une explosion démographique, un risque terroriste qui est... Extrêmement prégnant, euh, des, des, des mouvements sociaux qu'on n'a jamais connus et qui vont sûrement encore s'amplifier. Et donc, mmh. forcément, le fait avec de nous remettre à niveau ne nous met pas à niveau. En, en fait.
2: première ligne, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.